0: Ну, здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. Сейчас я уже проверять не буду. Будем надеяться, что звук тепереча не пердит. Донат в межподкастовых аж за два дня накопилось. Обоснословные 150 рублей. Вот. Костик, ты грустишь из-за Геогёсера? Мне тоже грустно. Да, Михуил 8956. У нас уже Мэри 8956, теперь есть Михуил 8956. Не знаете, какой придумать ник, да, вписывайтесь в доктрину 8956, просто меняйте ник, вот, потому что иногда посмотришь и думаешь, старший управляющий своей судьбой. Ну, лучше бы, что я был просто Степа 8956, так думаешь иногда. Хотя, возможно, возможно, могёт быть, могёт быть, я не прав. Вот, попытался, значит, новости какие-то найти. Новостей практически нет. Значит, такое у меня ощущение создается, да, что я это не потому, что сегодняшние новости наполнены, а вообще в целом, в целом, как бы я так думаю, я до этого эту новость, не новость, а эту мысль держал. Вот, я думаю, кое-кто умрет скоро. Я не то, чтобы каркаю, да, но, скорее всего, умрет и ничего не будет. Ну, как бы то, что ничего не будет, это очевидно, да, потому что ничего не должно быть. Но просто кто, кое-кто умрет. из известных личностей. Вот, в ближайшее время и все. Я буду рад, если мои прогнозы не сбудутся. Ну, как это обычно бывает, когда я что-то предсказываю, что-то каркаю. Обычно это не сбывается именно потому, что я накаркал, поэтому лучше я буду говорить то, что не сбудется, ну то есть я там, когда планирую, вам рассказываю про свои планы или еще что-то, или делаю далеко идущие пророчества, они обычно не сбываются, поэтому вот, поэтому я думаю, что... Необходимо озвучить эту мысль. Авось, авось Вселенная, как обычно, сделает вид, что я абсолютно неправ. И. Ну, типа, вот. И не будет этого. Но иногда я попадаю в жопу пальцем. Вот. И я думаю, что. К сожалению, умрет и ничего не. Ну, в смысле, никак это не поменять. Никаких. Предприятий не будет, ничего сделано, он просто умрет, и все. Сегодня были похороны принца, этого почему-то в рекомендованном выдалось, вы, вывалилось в ютубе похороны принца, мужа Елизаветы. Так. Костя не умер. я тут при чем, блин? что про себя, что ли? Бред какой. Ты гонишь, что ли, Алёша? Не, я не про себя. Со мной ты что? А... Как идея, можно иногда читать отзывы о еде на отзовик или о Там персонажи еще похлеще, чем на кинопоиске, да? А... Ну, это совсем уж на дно опускаться. Ну, давай еще в форумные на галя.ру читать что-нибудь такое, да? Вот, Не будем заниматься этой Вот. Константин уже кадавр, все норм, да. Все, все идет по плану. Да я про известного блогера говорю, о чем вы, что вы глупите. Я про блогера известного говорю. Вы, блядь, как... Будьте здрасте, кто там, блин, орло. а повесил себе сегодня э, такие, музыкальный центр свой. Вот, Переместил и повесил его перед собой. У меня теперь, блядь, система, я ебал, нахуй. Бля, взлетный корабль. У меня вот тут, короче, блядь, свет, да, светит, так камера смотрит, мониторы, два, музыкальный центр над камерой, и вот так вот на колонке просто дичь. Вот. Поэтому я думаю, что не буду пока... Ну, как не буду? Я бы, конечно, хотел колоночки, но что-то мне прям вообще в бюджет никак не лезет эти колонки. Вроде бы всего 8-9 тысяч мне посоветовали, хотел к компуктеру колонки Edifier 1280 хорошенький но типа мне нужен бризер и пылесос и в скором времени кондиционер вообще эти вот, ну надо сосредоточиться на плане сосредоточиться на приоритетных задачах как я думаю два года занимаюсь инвестициями и не то чтобы это основной заработок но приятный бонус Костя покупает акции как у меня проходит пару недель и ужасный обвал Костя покупает акции, как у меня. Проходит пару недель ужасный обвал. Все работает. Вот, вот. Поэтому я пока инвестициями не занимаюсь. Но если у вас есть какое-то желание, если вы умеете работать, какие-то шортить называется, да, работать на падении, то, может быть, стоит обращать внимание на то, что я делаю в инвестициях. Я имею в виду не спонсировать меня, потому что это будут ваши деньги, это не сработает, а просто следить за тем, что я делаю. Вот, интересоваться. Но сейчас у меня денег вообще нет, ребята. Вообще ноль полный. Я мин, минбар-пистолетка СОХ. Э, у меня вчера деньги кончились полностью. Вот просто мне не на что было купить еду. Ну, не еду, конечно. Ну, и ладно, еду. В общем, вообще полный ноль денег. Поэтому сейчас у меня никаких, ни о каких инвестициях речь не идет вообще. Потому что вы мало донатите, ёба-боба. Если бы донатили жирнёхонько... Вот сегодня можно фильм посмотреть. Можно геогёсер поиграть. Ну, потому что сегодня субботний. Я думаю, что сейчас в, межпостри... в межстриме вы задонатили там какие-то 150 рублей. Я думаю, что мы на сегодня это закончим, этот э, балаган. Ну, потому что в выходные у нас не заходят. В последнее время я изменчу Это не так не всегда будет. Но пока я заметил, что э, в выходные вам обычные разговорные не заходят. Но... Для того, чтобы запустить что-то другое сегодня, да, я пока сейчас вас, грубо говоря, разогреваю перед тем, как мы перейдем на какую-нибудь другую площадку, ну не на какую-то, а Васт, ВАЗД и Гудгейм, и будем там заниматься хуетой какой-нибудь, смотреть клипы, играть геогессер, смотреть кино, может быть, может быть. Костя, акции Тесла вырастут или упадут в вангуй? А я не про вангование. Я могу только если куплю, то они упадут, а так не работает. Открыл TikTok в соседней вкладке. Они хороший YouTube, решил не воспроизводить звук со своей закрытой вкладки. Пропустил начало, обидно досад. Ну, у меня вам в закрытой вкладке даже не запускает стрим, то есть э, не стартует. Так что я инвестирую в свой живот. Да. Я инвестирую в шизофрению. Вот. Мало донатьте, да, поэтому... Как бы такие вот дела. Вау, а... весь род Гауне. 50 рублей. Костянский. Я пропустил этот момент. Как тебе геймпад новой плойки? Эти самые адаптивные курки. Пробовал их в стрелялках, где они имитируют что-то там автомата. Рейтузы намокли от полюции из-за новых ощущений. Стоит того... А нет, пока не пробовал, потому что у меня Warzone стоит на Xbox, ну и он же был запрещен на этом, на плойке, не продавался у нас в России, поэтому а Cold War я еще не купил нигде, ни на плойке, ни на Xbox, поэтому не пробовал. А какие еще есть игры, где адаптивные курки? Ну, я поиграл в Остробой, который ушел с плойкой, да? И я уже говорил именно во, во время игры Астробоя, это, конечно, приятно, ощущаешь, как отличаются э, разные виды отклика, но не то, чтобы Рейтуза не намочил, даже сопля из носа не потекла. Поэтому ничего особенного я пока что не заметил. Такие вот дела... Да-да-да, вон Пата пишет, Гештальт, это так не работает, надо, чтобы мудрец купил их, а не предсказал. Именно купил, причем на свои деньги, а не на ваши. То есть, например, давайте дадим Косте 10 тысяч, он купит на них, мы, значит, выгодаем а и вложим миллион. Это не сработает, потому что это будут ваши деньги, и вселенная будет рассчитывать на вас, а не на меня. Понимаете, я должен э, вкладывать свои кровные деньги, вот отрывать от, от, от своего собственного сердца, на себе экономить, и тогда я их с чистой совестью просру. Понимаете, то есть, э, чтобы нам сейчас уронить биткоин до, я не знаю, до скольки там, ну до 3000 тысяч, до двух тысяч долларов, это надо прям, чтобы я вот взял... Поверил в это и в деньги какой-нибудь на какой-нибудь бризер, отложил бы, да, и специально купил биткоин. Таким образом, конечно, мы можем поронять. Ты сегодня фотку Полей скинул, ты новый фотик купил, у тебя же был G5, а фотка на Canon сделана. У меня всегда был Canon до Гашика 5 о чем ты? 6D Mark 2 у меня всегда. Это фотоаппарат, на который я всегда фотографировал. Все фотки, которые ты там найдешь, они все сделаны на Canon. На гашек я видео, вот вы меня смотрите, это гашек, а фотоаппарат это фотоаппарат, Full Frame. Говорят, этот астробой это самый максимум, что смогли выжить, лучше уже не будет и вряд ли даже до этого уровня дойдет. Ну да, я не думаю, что там что-то сложное, это не выглядит как что-то сложное, это выглядит как, ну типа, я вообще не понимаю, о чем там работать, я думаю, там какие-то паттерны записаны, да, как должен джойстик реагировать, то есть вот он умеет там щелкать, да, вибрировать вот в разной степени там еще что-то, пятое, десятое, да. И это можно все прописать. То есть, если раньше ты ехал, например, по машине, да, ну, грубо говоря, представим себе, на машине я еду, съезжаю с дороги на гравий, у меня, значит, джопстик трясется, да. То сейчас э, можно просто, когда на гравии он трясется, когда, значит, э, съезжаем вот по-, по боковые, как называются такие, вот, знаете, тр-р-р, можно их на щелчки добавить. Я не думаю, что это программно очень сложно. То есть это все было э, уже, но реакция на какие-то разные поверхности. Просто теперь вместо а, одной реакции у тебя будет другая реакция. Там нет каких-то сложных технологий RTX или что-то такое. У тебя просто джойстик вместо одной реакции... Да, теперь содержит ну, 8 реакций, ну, грубо говоря, да. Ну и просто 8 разных сделал, и все в чем проблема? Н- не очень понимаю. Вот. Может быть, когда стрелялка, когда там сопротивляется еще, да. Но вот именно вот этот вот отклик он какой-то такой. То есть там востробоит, типа по воде плывешь, он так вот гудит, да, в руках. Значит, по неровной поверхности, вот так. Когда земля трясется, эдак. Когда что-то щелкает, он отщелкивает. Все. То есть у тебя изменены э, ситуация. И в этой ситуации джойстик именно так реагирует. Ну и все. Я просто... Нет, в последней фотке я обычно как бы эти данные подтираю. Этот э, Lightroom подтирает. А я сейчас оставил данные. Ну там фотик все равно видно, по-моему, всегда на всех фотках видно, что за фотик. Вот. Метаданные я не подтираю, я их просто не пишу, у меня нет никаких метаданных, да? Вот я оставил галочку, чтобы писались метаданные гео. Я просто попробовал, он типа ловит, думаю, ну и пофиг, пускай вам будет, если интересно посмотреть, где сфоткано. Разработчики ленивые, просто пользуются фишкой, где джойстик сам под звук адаптируется. Остальное вручную сложно. А под звук типа вместо баса, вот он включает эту вибрацию, так имеешь ввиду? Скажите, пожалуйста, почему люди не понимают в России, что вечно ныть или оправдывать жопу и ругать правительство, ничем не поможешь? Мне очень интересно мнение каждого. Ну, пускай каждый тебе ответит. Местный дурачок 50 рублей. Сраная дичь. Сраная я дичь. Прочитал книгу «Тонкое искусство пофигизма» и был согласен с автором. Потом в этом году прочитал книгу другого автора с названием «Не надо пофигизма» и опять совсем по всем фронтам был согласен с автором. Вот и все мое развитие и мозг. Прыгать по хуям меняющихся книг. Такие мы все тут, кстати, безусловно, согласен с тобой полностью, подтверждаю. Я никогда этого не признавал, потому что никто этого не спрашивает, но в целом абсолютно точности так же. В лучшем случае это когда ты меняешь мнение из-за какой-то книжки. А так обычно меняешь мнение просто потому, что кто-то сказал. да. То есть я за собой это замечаю и миллион раз перепрыгивал, как ты называешь, по хуйкам меняющихся книг. Просто меняешь свое мнение... Потому что каждый новый оратор, которого ты слушаешь, тебе кажется более адекватным. Может быть, в силу того, что он ну, как бы, последний на данный момент, и тебе автоматически, вот так природой заложено, что последний, кто с тобой говорит, он самую свежую информацию несет. Как в анекдоте про Штирлица. Помните, да, там типа Мюллер, а где там секретные документы здесь? Мюллер, вы пидорас. Такой, что вы такое несете? Кстати, сегодня хорошая погода. Штирлиц знал, что запоминается только последняя фраза из разговора. Вот так же здесь. Поэтому. Ну, я просто себя оправдываю легко и просто не, не тем, что мы с тобой прыгаем по хунькам меняющихся книг, а что мы с тобой адаптируемся. Во-первых, по доктрине Маргана, а во-вторых, мы прогрессируем. Мы, я, ты и все остальные, кто за собой замечали, что мы меняем свое мнение легко и просто – На самом деле мы прогрессируем постоянно. То есть добавляется новая информация. И ввиду новой информации мы немножечко корректируем направление своей мысли. Если не меняться... То и Ну и нахер, тогда ты вот будешь старпер и консерватор. Может быть, хоть какие-то гроши людей, которые у меня до сих пор смотрят, это потому, что я в свои 37 лет еще не совсем закостенел. Хотя я подозреваю, что нет у меня никакого преимущества перед остальными 37-летними. Сколько мне в ТикТоке показывается нарезок из этих юмористических программ стендаперов, они все такие старперы. Нет, я понимаю, что я в чем-то старпер и консерватор. Там по части одежды, да, там по части, может быть, автомобилей, взглядов, там еще чего-то. Но у них так, такая шляпа, что. Ну, не разбираться, знаете, вот в моем возрасте, не разбираться в какой-то простой молодежной терминологии, в простейшем жаргоне. Я не говорю, что нужно разбираться там в каких-нибудь кринжах и крашах как бы это у меня смешное не звучало. Но. Знаете, с серьезным ебалом сидеть, вот ты на телевизоре сидишь, и ты типа юморист, и такой, ой, я никогда не слышал имени Моргенштерн, и что это, о чем говорит? Это говорит о том, что ты рисующаяся, блядь, первый вариант, и второй вариант, ну нечем гордиться, ты тупой, потому что... Дело не в качестве музыки Моргенштерна, Там, признаешь ты его как рэпера, не признаешь, признаешь ты его как хорошего музыканта или нет. Если ты говоришь, что я не слышал его мнения, либо ты позирующая, блять, либо ты просто тупой. Ну, то есть ты не в курсе дела. Это как не знать, кто президент, например. Вот, не знать столицы нашей Родины. Да? Я не, не ставлю эти факты равными. Я просто говорю, что это информационное поле. Ну, ты просто не в нем. Если ты, если ты не в нем, то ты, значит, деревенский дурачок. Вот, будьте здрасте, и все. Я не заставляю тебя слушать или разбираться, да? но я не слышал имени Моргенштерна ни разу. Ну и дурак. Просто. Вот, и таких вот дохуище. До но я считаю, что я стараюсь в своем возрасте идти в ногу со временем. Конечно, не хочу быть смешным, как герой Стива Бушами со скейтом. What's up, good да? Но тем не менее, по поверхностям где-то там соскребать какую-то шкварку, чтобы хоть чуть-чуть понимать, о чем идет речь и над чем смеется тот или иной TikTok. мимасики скачиваешь, вот так смотрю. Я пока еще так смотрю. Ну так вот, и наше мнение постоянно меняется. То есть я оправдываю свою гибкость, податливость и сговорчивость тем, что я прогрессивный, все еще молодой человек, который воспринимает новую информацию и корректирует свое мировоззрение с поступающей вместе информацией то есть я смотрю как он соловьев мне кажется бля правильно говорит потом включаю включая нибудь венедиктова бля тоже правильно говорит вот я соглашаюсь как бы со всеми но на самом деле у меня там вектор так вот меняется туда чуть чуть сюда перескакивает ну как то еще куда то куда и что тут мои что ну в этой ситуации мы просто наша, это самое мы уже здесь наши полномочия все окончено у тебя с моим папой разница почти 10 лет, но мой папа мышкой пользоваться не умеет. Твой папа младше меня на 10 лет? Как, я правильно понимаю? Что то кадавр? То молодится, наклейку юного водителя лепит, то дедушка и прикидывается тут. Я наклейку не молодого водителя, а водителя-новичка, не путай. Майли Саттарова, 449 рублей. Спасибо большое за хорошее настроение, Майли Саттарова. Ну, Давайте добавим это, потому что мы совсем иначе не посидим. Сейчас закончим, вы вообще не донатите. Вот. Когда я наклеиваю наклейку, я не моложусь. Это я наклеиваю наклейку «Свежий водитель», «Новичок». Я могу быть таким и в 55. вот Я уверен, там, кстати, обе точки зрения у нас разделились, Ну, то есть, примерно по, в равном количестве в телеге. Если вы не в курсе, в телеге не сидите. Я опять наклеил. У меня просто был мыл там что-то машину. Э, слетела наклейка, э, восклицательный знак на желтом фоне. Потом я тут ставил, как его, тонировку. Блядь, тонировку хочу снять, пиздец. Вот нет, тонировка это говно. Вот по мне тонировка говно. Мне нихуя не видно. Я по-, по качественную, хорошую, дорогую тонировку в специализированном салоне поставил. Но это говно. Ну, тонировка – это говно. Я ничего не вижу в заднее стекло, в заднее зеркало. Вы скажете, заднее зеркало – это вообще для петухов. Нужны только боковые зеркала, а заднее оно тебе и нахуй не надо. Ну, мне вот удобнее в заднее зеркало смотреть. И я в него нихуя не вижу, блядь. Только при ярком свете солнца, и я без очков. Я не понимаю, зачем это надо. Просто потому, что если я еду за рулем, я же не могу затонировать лобовое стекло. Мне приходится надевать темные очки. Я вот надел темные очки и заднее затонированное стекло, и все, оно становится полной чернотой. И все. Туфлю наклей, все будто объезжать тебя 10-й дорогой. Вот это интересная мысль, кстати. Может быть еще и туфлю наклеить. В натуре, блядь. Новичок и туфлю наклеить. Потому не что не будет никто не разбираться, там кто за рулем сидит. Охуительная идея, между прочим. Вот, Я наклеил наклейку для того, чтобы меня объезжали. Есть мнение, что люди наоборот думают, что ты новичок. И будешь медленно ехать. И поэтому тебя обгоняют, с тобой в шашечки играют, подрезают. Вот, и кто-то тебя еще хочет научить, пибикают и все остальное, но я с этим более чем не согласен, там проводили даже какие-то исследования, исследование, я видел ролик там, где играет чувак, какой-то автоблок или автопрограмма для телевидения, и там играет этот мелкий из ментов, из уже, молод... ну, не улицы разбитых фонарей, а следующие, которые были менты. Вот. И они там тоже типа тестировали, ехать с наклейкой или без, поездить по городу. И они там тоже к одному общему мнению не пришли. Кому-то казалось, что ему больше хамили, кому-то казалось, что его наоборот объезжали. Мне кажется, меня объезжали. Мне кажется, что с наклейкой было безопаснее. вот И у меня есть объяснение этому, в котором я уверен и я не верю людям, которые говорят, что людям с наклейкой больше хамят. Дескать, их больше подрезают, там пибикают им, стараются их научить и, и все такое. Но там типа принижают всячески на дороге. Почему? Я объясню. Потому что большинство людей на дорогах – желобы, ебаные желобы, которые обожают своих ласточек и свои автомобили. И ни один урок, который можно предоставить, ну там, поучительствовать на дороге перед новичком, не стоит э, риска своей собственной ласточки, будь то, блядь, это ларгус какой-то вонючий, или еще что-то в этом роде. То есть, конечно, люди наши любят хамить, люди наши любят учить, ну, хотя бы где-нибудь проявить свой синдром вахтера. Но только не в том случае, если ты рискуешь э, своим имуществом. А что может быть дороже для дурачка, чем автомобиль, понимаете? То есть, если бы мы просто, знаете, шли по дороге, я вот там где на спине был, новичок, меня бы, конечно, толкали, хамили, подрезали и все остальное. Но здесь машина, понимаете? Их дор- это их родное существо, дороже, чем жена и дети. Поним? Поэтому то, что какой-то жлоб, чтобы меня поучить, будет рисковать своей ласточкой подрезать, а я ведь новичок, я ведь, я ведь не среагирую, то есть... Понимаете, тут элемент-то какой есть, меня поучишь, а я могу и черкануть, потому что я новичок, я не могу правильно реагировать, правильно? То есть рисковать своей машиной, чтобы меня научить? Серьезно? Или вот ты едешь за мной, а я туплю, мне пибикать, а я вдруг, блядь, возьму и по тормозам жахну, потому что я новичок. Какой дурак будет своей ласточкой рисковать? Вот ты едешь за мной, да? душ пибикнешь, а я, блядь, сейчас вот возьму и начну такую вот так вот бля, рулем, блядь, и педаль-тормоз сжать. И ты в меня въебешься. А потом разбирайся а, со мной новичком. Нахуй это надо, понимаете? Жлобство, жлобство, оно перевесит. Я почти, ну, уверен в этом. Поэтому я всегда чувствую, что меня объезжают. Вот прям реально, когда я с наклейкой ездил, я там, бывает, там, затупишь что-нибудь, да, там, в левой полосе можно потупить. Нихуя не бывает тебе за это. Люди тебя, конечно, обгоняют, там, может быть, смотрят на тебя, сукоризной. но чтобы хамить, подрезать, понимаешь, там, или пибикать, думаешь, нахуй надо. Я прям видел это, когда, знаете, там, ну, по шоссе едешь и хочешь свернуть налево. Ты занимаешь левую полосу, И тебя какой-нибудь джип догоняет. Без наклейки едешь, тебе, блядь, там моргают, моргают, что-то такое, да? А с наклейкой едешь, тоже по левой полосе, уже за городом, то есть ты мог бы уже перестроиться. И тебя догоняет джип. Если свободное место есть, а ты с наклейкой, а свободное справа есть, они такие думают, нахуй надо с этим долбоебом. И спокойненько тебя по правой поросе обходят. То есть играют в шашечки с тобой, но не тобой рискуют, не тебе, блядь, пиликают, понимаете? Вот. У вас в Белгороде тоже страдают ерундой на дорогах? Ту-пу-пу, Не хочу сглазить, нет. Прям я поражен. Я вот вижу то, что на ютубе, в тиктоках, да, вот эта вот хуйня, когда, знаете, на светофоре стоит, и кто-то по встречке объехал, чтобы перед светофором стать, вот эту вот хуйню какую-нибудь, да. Просто обгон и по встречке. Я обгон по встречке видел э, последний раз, я, наверное, видел всего раз, да, в два, да, это за мои четыре года, я не помню, кто был первый. Второй был, я видел, объезжал по встречке, обгонял. И это был московский номер. Я такой, я. ну, потому что это дорога обычная, по которой ты ездишь из города в Белгород, да? И такого никогда не бывает вообще. Ну, то есть, это из ряда вон выходит. И я такой вижу, нихуя, блядь, объезжает по встречке. Я такой, ебало лала ла. И смотрю регион, думаю, а, ну, все понятно. И там был какой-то, блядь, белый BMW какой-то, X5 или X6, да, вот это вот. Какая-то, блядь, машина и явно московский номер. Вот, и я такой думаю, ну, блядь, все понятно. То есть, это был не местный, это откуда-то, блядь, ебнулся нахуй и приехал, да? Со своим самоваром в Тулу. У нас, вот говорю, сглазить не хочу, такой хуйни нет. Прям не знаю. Но заметил, кстати, вот я прочитал фразу, типа, на Ларгусе ёбнутые да? Похоже, да. Не, не могу понять, чем это обусловлено. Вполне возможно, что Largus это одна из недорогих машин, которая может топить и которая при этом рабочая. Ну, то есть, например, Газель тоже рабочая машина, которую не жалко, да? Но у нее не хватает мощности, чтобы там гонять, в шашечки и все остальное на Газели. А тут э, рабочая лошадка же Largus. Ну, это вот, блядь, пирожок. Вот. И видимо, их не бережет. Люди, которые на них ездят, они их не берегут. Я сто раз видел, как, блядь, на Ларгусе. Ну, то есть, чуть-чуть по чем остальные ведут себя. У меня так подругу пытались поучить. Она на светофоре учителя догнала, открыла окно и махала в него запасной, запасной восклицательный знаком с криком «Ты дебил, не видишь, что я новичок?» Ну вот, я и говорю, понимаешь, это учить, вот вы вот с этим сталкиваетесь, а я не сталкиваюсь, я сталкиваюсь, вот может быть в Москве и принято хамить новичкам, вот, потому что может быть, блядь, у вас дебилы, блядь, не, ну, у вас в Москве небитые дебилы, а у нас люди дорожат своими тачками, нахуй учить новичка, если это новичок, я имею в виду не в том, чтобы научить, конечно, похамить, а именно с точки зрения жлобства, Это же новичок, он же неправильно среагирует на твое учение. Хуль ты учительствуешь новичку? Вот ты учительствуешь какому-нибудь без знака, да? Он, может быть, там тебя похамил, ему он, блядь, побычет. А новичку нахуй надо, он же в тебя ебнет. Он же ебнет в тебя. Потому что новичок, потому что он не знает, как реагировать на твои уроки на, на дороге. Вот, поэтому я обратно повесил себе значок. А вот мысль с туфелькой еще веселее. Про Ларгус Жиза. Так я говорю, я раньше не замечал, но как только прочитал, теперь замечаю. такой вот едет, да кто-нибудь такой, блядь, какая-нибудь хуйня тоже на дороге ведет себя, как ебну, ты такой смотришь. Блядь, Ларгус. Ну, как мы знаем, да, самая громкая и самая всратая музыка всегда на отечественных машинах. Ну, всегда. Я вам говорил уже об этом, да. Чем дешевле машина, тем всратее музыка. Ну, то есть, из BMW X5 никогда не звучит. Никакой рэп, ничего не звучит. Вот громко, срата музыка звучит, вот делайте ставки, вот если вы стоите где-то, да, может быть в Москве все по-другому, но если вы никогда не замечали и вы живете в провинциальном городе, обратите внимание, вот вы стоите и слышите, как долбит музыка прямо из машины, чувствуете, да, вот прям можете с человеком, который рядом стоите, не поворачиваясь, с ним, говорить, ставлю ставку, что это, блядь, Лада, ну это будет либо Жигули, либо современная Лада. И вы будете охуевать, люди будут, которые с вами стоят, будут охуевать, что ты несмотря узнаешь ладу. Это всегда будет лада. Всегда, блядь. Без исключений. Вот никогда. Вы можете сказать, ну может быть, это может быть какой дешевый старый Mercedes. Никогда, блядь. Или дешевая какая-то старая епошка. Никогда. Может быть, во Владике где-нибудь там, потому что там дешевле, чем э, отечественная тачка стоит э, ну привезенная старая епошка. Здесь вот, блядь, 140 случаях из 146 это будет отечественная тачка. Вот. И никогда это не будет машина дороже 2,5 миллионов. Никогда. Может быть, музыка, играющая в тачках за 2,5 миллиона, может быть, там звукоизоляция какая-то стоит. И она так же громко играет, но ты не слышишь. Я хуй его знает. Но никогда не бывает так, что подъезжает дорогая машина, и из нее ебашит музон. Никогда. Нарашкин становится спонсором моего канала. Спасибо, дорогой Нарашкин, что стал спонсором моего канала. Вот. И также я стал обращать внимание на Ларгусы. тоже какое-то непонятное хамство на пустом месте. В Белграде много мотоциклистов? Я не знаю, с чем сравнить. Не знаю. Но вижу достаточно часто, чтобы опять хотеть себе мотоцикл. Помнишь, ты говорил, да, вот я сейчас об этом и говорю, если слышишь громкую музыку на дороге, то это из заниженных Жигулей, подтверждаю, так и есть. Всегда. Всегда. Как владелец заниженной приоры, подтверждаю. Да, прям, э, это ты не жил в регионах. Рядом со мной живет мужик на Хаммере, могу в чат скинуть фото, он самое лютое говно слышит и бесит весь район. Ну, э, Хаммер, да, я не знаю, что у тебя за регион, у нас, если есть два Хаммера, из них я не слышал э, ничего из Хаммеров. Вот. Дорогих машин до да хуя. Я же говорил вам, ребят, что я поражаюсь на том, сколько люди богаты. Дорогих машин до да пиздище Вот ты стоишь на светофоре, и вдруг музыка. И, блядь, вот у тебя будет впереди стоять, блядь, какой-нибудь, блядь, Рам, BMW X6. Здесь какой-нибудь Volkswagen Touareg, блядь. Здесь BMW X5 И еще да, что-то будет стоять И ты вот стоишь, пфф, 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 И ты такой краем сзади Знаешь, блядь, вот жигуль Поворачиваешь, жигуль блядь. Ошибся, наракшен, а я что сказал Наракшен В Крыму видел Хаммер с музыкой, как на концерте в стадионе Ну может хамер это что-то необычное крайнее как отправить донат? Ссылка не открывается, сообщения в чате не отправляются. Ну, донат внизу вообще-то по ссылке донаешь. Если ты хочешь типа через суперчат отправить, то этот доллар надо нажать. Блин, недавно нарезку смотрел 2017 года про дорогущие тачки. Чувствую, будто в матрице. <у>, у нас, наоборот, такая музыка из всяких лакированных черных иномарок играет, а на «Жигулях» ездят дедушки. У кого у вас? Это вы где, Лилечка? Где вы находитесь? Сосед выше тоже на «Жиге» с басами полдома трясется. Может, да, потому что Хаммеры покупают особенные люди. Сибирь, Новокузнецк. Да? Но опять вот Сибирь, Новокузнецк. Может, вы уже потому что ближе к Востоку и потому у вас черные иномарки дешевле, чем отечественные тачки. У вас может быть потому отечественные тачки не покупают. У нас здесь самые дешевые это отечественные тачки. А у вас самые дешевые иномарки. А отечественные тачки остались только с Советского Союза у дедов. Но про тачки с громкой музыкой что это ТАЗ регулярно раз в полгода слышим. Так это нормально. Я уже сказал, я не буду оправдываться за повторение, потому что у меня регулярные стримы. Я каждый день говорю по несколько часов. Даже за «Я в Омске живу, тут жигули только у дел дедулек». Вон оно, видите как. Какова повестка подкаста? Не было никогда никакой повестки подкаста. Именно поэтому подкаст и называется Сезон 07, Эпизод 080, какой там, 4. А не название. Потому что не бывает никаких повесток. Повестка все, что хочешь. Задавай свои аудиовопросы. А что ты... А, нет, все правильно. Фух. Повестка всегда одна. Да. Водители старых бмв по моим наблюдениям, примерно такие же. Ну, бмв это же вообще диагноз, о чем мы говорим. Есть еще Волга головного мозга. Мы уже все выяснили, ребята, да. Волга головного мозга это значит машина старпера какого-то. Ну, потому что молодые не покупают Волги. вот И обычно на Волге она давным-давно не производится. Поэтому ездят только на старых «Волгах», потому что новых «Волг» нет. И, скорее всего, это ну, владельцы последних, как минимум последних тех лет после прекращения выпуска «Волги». И это очень часто немолодые мужчины, старички которые водят Волгу эту 30 лет. И они уверены, что они охуенные водители, потому что они 30 лет водят Волгу. Вот я ездил еще с Советского Союза. Они не понимают, что ситуация Советского Союза изменилась. Я ебал как. Что вождение в Советском Союзе было в миллиард раз проще. Я, кстати, можно поискать в Ютубе. Есть какие-то ролики, которые показывали, видимо, в ДОСААФе, когда вы учите правила дорожного движения в советский период, типа, посмотреть от первого лица, как происходит вождение, вот, и там, значит, ну просто вождение по городу, типа, вот так выглядит вождение по городу, и там минут на 10-15 ролик, и автомобиль Волга едет, вот, по городу, и в комментариях там все в ахуе, типа, ебать, что происходит? Это не потому, что машин нет, а потому, что по современным меркам едет просто конченый ебанутый дегенерат. А это ролик, который показывает обычное вождение в Советском Союзе. То есть там э, едет дорога где-то осень, разметки нет нихуя вообще. Э, едет машина, ну, Волга, да, то есть мы сидим где-то в середине, она показывает нам затылок и вот перед бампер, как в дёрд и, значит, едет, едет, разметки нет. Если машин нет, встречных, он просто выезжает и едет посередине дороги. Просто посередине дороги едет. Вот, и это нормально. Потом, значит, светофор горит красный цвет. И там, по-моему, даже был, по-моему, комментарий какой-то вот этим советским голосом диктора что-то. Вот мы едем, да. Красный свет горит, он проезжает. Просто, блядь, на красный свет едет. Потому что людей переходящих нет. Типа люди не переходят. Никого нет, и он едет, не останавливаясь, даже не притормаживая, понимаете? Это образ блядь, норма. И ты такой, ебать, это вот эти вот люди в советском периоде научились ездить, и сейчас они нам рассказывают, как надо, вы что, гоните, что ли? Да, кузне вести тачки через пол России надо. Не так там много азиатчины, как на ДВ. Понятно. Сегодня попал в ДТП, другие машины не повредил. Но по своей глупости разбил машину, на которую копил почти три года. Ремонт в лучшем случае 2-3 тысячи долларов выйдет. Просто делюсь. А что случилось? Что сделал? Куда въебал? Предлагаю продолжить тему бизнес-уроки от Кадавра. Я придерживаюсь их в предпринимательстве... Не сказал бы, что я на них разбогател материально, вернее наоборот, но зато очень обогатился духовно, понятно. Бизнес-уроки от Кадавра. Не обогатитесь материально, но обогатитесь духовно. Охуеть, блядь, нахуй надо такие, блядь, уроки. Ну и дурость. Когда был студентом, в багажнике Ларгуса по три человека через КПП провозили. Очень интересно. Как относишься к NFT? Сейчас все старые мемчики раскупают за миллионы долларов на аукционах. Никак не отношусь. Я уже поговорил об этом, что я не очень понимаю, чтобы что, зачем и почему это все делается. И как долго это продержится, тоже не могу спрогнозировать. Потому что не понимаю смысл обладания каким-то мемчиком который в легком, широком, открытом доступе в интернете находится. И когда нет какого-то физического воплощения этого мемчика, там оригинально созданной картины. Из-за недостатка опыта вождения не смог вписаться на крутом въезде на кольцевой дороге на скорости в 100 км в час. Как ты оказался на скорости 100 км в час, извини меня, дорогой друг, на кольце? Почему ты ехал на кольце 100 км в час? Ну или въезжал на кольцо, или съезжал с него с такой скоростью? Чтобы что, зачем и почему? Готов купить мемчик, как ты поступал в такой ситуации? Так и в него же нет выражения художественного никакого. Костя, ты так и реализовал старую идею уроки русского бизнеса и с той, с той стороны? Не, не реализовал. Я что-то упустил или это шутка юмора? Нет, я не реализовал. Это он про другой просто говорит. Просто уроки бизнеса, а не те, которые ты имеешь в виду. Те я так и не реализовал, да. Но было бы, наверное, весело и попробовать это сделать все-таки. У меня, кстати, есть пример чувака, который ездил мимо меня, пока я ждал служебный автобус. Сначала на Тазе с громкой музыкой, потом заработал на Мазду и все равно ездил с громкой музыкой. Просто я молодой долбоеб, который купил быструю машину и начал почти сразу гонять. Самокритично, но э, похвалить тебя за самокритику не хочу, потому что недостаточно просто признать свою ошибку. Нужно еще стараться как-то ее исправлять. Будем надеяться, что больше с тобой этого не повторится. И Вот этот урок за 2-3 тысячи э, долларов, который... Хорошо, что ты ну, никому другому ущерб не нанес. Я имею в виду не физический, там, в смысле, не, не телесный, да, а вообще, потому что еще бы больше платить пришлось. Дорого, дорогой урок, но, возможно, будем надеяться, он пойдет тебе на пользу. Про отношения работник-работодатель это шикарный совет, конечно. Ну вот их надо как-то было бы оформить. Так, кольцо же автомагистраль, вот он разогнался там. Про как ты что? Он не говорит про Москву, он сказал кольцевое движение, а не кольцевая автодорога Москва. У нас кольца вообще бывают, там я ебал маленькие. Собака с 50 рублей с покрытием комиссии. Ну где богатые мужики, которые хотят геогессер? гена гомосексуальности 50 рублей костик ты часто упоминаешь каких-то цыган и 6000 рублей расскажи пожалуйста в чем мякотка этого локального мимаса а это меня наебали цыгане я у меня в этот дымоход не работал настоящий дымоход а не, не, не гомогейство как ты подумал вот и никто этим не занимался я нашел только одно объявление ко мне приехали цыгане блядь, залупили какую-то ебическую цену вот я в конечном итоге отказался, да, но они потребовали за то, что, типа, дали мне консультацию. Типа, они охуеть как все объяснили, вот, а никто другой вообще не брался ни за что. И они как, охуеть как объяснили мне подробнейшим образом, и я за консультацию заплатил им, блядь, 6 тысяч рублей. Вот, потому что заранее не договорился, ну, поэтому советую, ребята, да, с цыганами вообще дела не иметь. Но если... А- Звоните кому-то, да, кто должен приехать. Всегда уточняйте, типа, вызов бесплатно, чтобы вот это было, да. Чтобы консультация бесплатна. Вот. А они типа, а у нас консультация, блядь, стоит э, вот денег. Они там вообще залупили, блядь, 15 тысяч за консультацию, что ли. Я говорю, я нихуя платить, блядь, не буду, блядь, 15. Вы ебнулись, что ли. Они такие, ну все равно мы тебе вот все тут посмотрели, все вот тебе вот рассказали. Ты сейчас пойдешь, блядь, за свои деньги все нахуй сделаешь, заебись. Вот, я говорю, ну, а я не договорился, когда звонил, что, типа, консультация будет бесплатная, я думал, что они приедут сделают за какие-то суммы денег, ну, и, короче, я им отдал 6 тысяч рублей, вот, за консультацию, в итоге я ее, все, ею все равно не воспользовался, но, типа, я считаю, что это наебалово, блядь, чистой воды, потому что я не договорился с самого начала о том, что ну, консультация не может столько стоить, блядь, ну, понимаете, даже с, с очень специфической консультацией, в общем, короче, Трахнули они меня в 40 на 6 тысяч рублей. Я поэтому испытываю глубокую ненависть к представителям. Никому не советую, конечно, не пропагандирую ни в коем случае, но я лично испытываю глубокую ненависть к этим товарищам. Вот. Ну, это 6 тысяч, типа такой вот миметичное, что меня наебали на 6 тысяч вообще. И к разговору о том, что большие деньги можно, вот, блядь, слить мошенникам. Вот. Но ну, это как бы не чистое мошенничество, да, то есть, но. Но все равно хуйня полная, блядь, из-под, из-под коня, понимаете? 6 тысяч ни одна консультация не стоит. Вот. Ну и это просто так миметично, если кто-то тебя наебал, ты ну, вот, рассказываешь, что ты говоришь, вот наебали цыгане на 6 тысяч. С мясом вырвало два колеса. Вмята несколько деталей кузова. Разбиты противотуманки и смерть всей ходовой. Ну, и, честно, вот эта ходовая, вот это все редукторы, когда говорят, я вообще не понимаю, о чем это речь идет. Поэтому тут мои полномочия все. Лучший 1.000 рублей. Спасибо. Но вообще, ребята, в настроении, в эти, ну, я люблю, обожаю ваши донаты. И... Но это идет в настроение на этом, с которым я начинаю. Вот сегодня 150 было рублей, я накинул э, 1300 для того, чтобы начать. Вот, это ваши донаты, которые через суперчат идут. И ваши подписчики, э, ваше спонсорство, которые поддерживают во мне хорошее настроение, чтобы начинать подкаст, несмотря ни на что. Но в хорошее настроение идут донаты через Donation Alerts. Спасибо большое, лучший за 1000 рублей. Так. Только зашел, Костя, держись, помашь кремом. Кого? Кого помашь кремом? О чем речь? Спина? Что то имеешь что Спина чешется? У меня спина давно чешется. Вот в том месте, где болит, она почему-то там еще и чешется. Хуй его знает почему. Подмывает сказать, вот же ты дал маху, надо было посылать нахуй и так далее, но понимаешь, что сам бы хуй отвязался бы от таких. Но это вот задним числом, я и говорю, я вам признаю, что это, блядь, ну да, лоханулся и что... Каким бы ты хитрожопым не был на экране телевизора, да, наебаться можешь. Ну вот как и всяких тоже миллионщиков наебывает. Читали, до да, недавно какой-то из Гугла перешел или из Амазона перешел на Авито. Это мутнейшая статья, вот буквально 2-3 дня назад была новость. Значит, какой-то черт работал в Амазоне большим, большой шишкой, индус. И вот его переманили работать тоже большой менеджерской шишкой на Авито. И он, чтобы протестить, как там Авито наебывает, не наебывает, подал объявление о продаже. Подал объявление о продаже менеджер, который должен был работать на Авито. О продаже. И его наебали на 200 тысяч. Это написано в новости. Наебали на 200 тысяч рублей. Он кому-то там перевел 200 тысяч рублей. И все в ахуе. Мало того, что вот, ну что это за менеджер, да, там как-то должен бороться, что на Амазоне не бывает мошенников. Бывают же, да? Это же тоже площадка. Так еще у него объявление было о продаже. Он продавал. Как он деньги мог перевести 200 тысяч? Задаемся вопросом мы. Ну, а как я могу задавать, если я сам на 6 тысяч наебался? Правильно? Нет, Костя, 6 тысяч это не мем, он не смешной, ты просто постоянно это форсишь, потому что у тебя печет. Ну да, я не забываю и я постоянно вам напоминаю об этом, что не стоит переживать, если вас наебали. Конечно, нужно держать ухо востро, бояться, не бояться, а все время помнить о том, что есть мошенники. Но не расстраиваться из-за того, что вы можете проебать деньги. Каждый из нас может проебать деньги. Поэтому наезжать на бабушек, да, там бабушка по телефонному звонку что-то отдала. Ну, а вот не такая старая бабушка Константин Кадавр отдал для цыганам 6000 тысяч рублей. Я бы тоже не смог. Стоял бы, мычал, типа, ну люди реально же проконсультировали мухрю. Ну да, но оно вот все на это и рассчитано, понимаете? Если бы сразу позвонил, сказал, сколько стоит ваша консультация, они бы сказали там какую-нибудь тысячу или полторы. Вот. А то я вроде бы и не спросил тоже и, блядь, и... выторговал с 15. Ну как слышишь, выторговал, блядь? Я выторговал, блядь, с вообще охуевшей суммы. То есть я просто выторговал, чтобы меня наебали на меньшую сумму. Но наебали. Но, на... но наебали все равно на очень большую. К моему бывшему боссу как-то приехал ремонтник принтеров. Не сговорились. Ремонтник запросил бабло за консультацию. Так шеф на него жестко подносил. Типа это ты мне должен, что мой офис посмотрел. Нихуя себе. Жирный. Но не все так могут. Я думаю, что все так не могут скорее. Но опять-таки я не оправдываюсь. Может быть кто-то, может быть большинство из вас, конечно, большие мастера. Но вот мой урок пойдет вам на пользу тем, кто не готов. Постоянно обговариваете, сколько стоит вызов сколько стоит консультация если вы не воспользуетесь услугой вот. видите темных личностей сразу отказывайтесь меня один черт в 2018 развел на 220 тысяч рублей а в сумме он всех кинул человек на 25 человек 25 на 2 ляма с лишним жестко Жестко. Но это вот, это скорее всего, какое-то у тебя мероприятие типа предпринимательства. С этим, опять-таки, ну, предпринимательство, если конкретно мошенничество, да, мошенничество, ну, типа, э, то это. Но все равно, да, Кстати, какое-то ты дело. То это подсудное дело, понятно. А если он просто ну, объебался, то есть его идея была тупой, да, или он оказался тупым, то тут нихуя не поделаешь. Ну. Типа бизнес он такой, 99% предпринимательских начинаний заканчиваются ничем, так что это не наебалово. Нормальные работодатели же не пишут в ВК, да? Я не знаю. Вот тут, честно говоря, не знаю. Думаю, что могут писать, но лучше на меня не рассчитывать, потому что мне никто не пишет. Мне недавно левая дама написала в ВК, мол, приглашаем на работу, спросила, где нашли резюме, она не ответила и сразу написала адрес собеседования, я испугалась, обмана и не пошла. А, вот она ситуация, нет, это все правильно сделала, это наебалово чистой воды. Я имею в виду, если ты, например, ну, где-нибудь там в паблике ищу работу, написала и тебе пишут ответ в вконтакте на поиск работы, да, то тут нормально все. А если как ты пишешь, что даже не, не, не резюме. Это нормально, ты туда пойдешь, там просто будут ну, торговать хуйней тебе скажут. Тут типа книжки носить и все остальное. Навряд ли там что-то страшное будет конечно, тебе почку не вырежут, но ты придешь туда, там будет, блядь, впаривание. Там будет классический этот ММ... Не МММ, а как он? Ну как это называется-то? Вот, нет, если ты не подавал резюме, действительно, да, просто если тебя нашли по резюме, пишут, да, там вы, э, Клотильда Павловна, мы нашли ваше резюме, у вас там бухгалтерский опыт два с лишним года, вот тогда будьте здрасте. Но это если ищешь работу, Владимир пишет: сейчас подборщики пишут везде. Если ты ищешь, а если ты не ищешь, а тебе просто предлагают типа работу. И не отвечают, где вы взяли резюме. Значит, что это вот наебщики. И не пишут ничего про работу, а сразу адрес собеседования. Это не адрес собеседования. То вы приходите туда, дурачки, и вам сразу. Вот, обещаем вам баснословные доходы, если будете носить наши книжки и продавать. Сетевой маркетинг. Да, спасибо. В ВК добавили сервис типа... Оу, а что, накидали донатов? Когда я смотрю только по, 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 по комментарию Бугая, понял, что что-то не так. Кадавр не рассчитывал на долгий подкаст, выходные, Вселенная опять за свое. Нет, если за деньги, то я, я не рассчитывал, но я очень рад. Вот. В ВК добавили сервис типа хэдхантера, резюме, вакансии и так далее. Мне недавно рекрутер писал оттуда настоящие. Понятно. Вот видите, бывает. Но мне кажется, что рекрутер должен как-то отвечать нормально на вопросы. Типа, что за вакансия, что за фирма, они просто... Где у меня нашли? Иди в хуй, вот тебе адрес собеседования, прибегай. Хедхантеры переманивают тех, кто не ищет работу. У меня так было, помнишь, я писал. Владимир, я сразу заулыбался, когда ты написал, блядь. Ведь хедхантеры переманивают... Это, это комментарии, знаете, как, блядь, ты есть. Вот я такой говорю, ребята все время хожу, сажусь в холодную тачку. А Владимир Нудельман тебе пишет такой, не знаю, вот, Константин, у меня Мазерати Дукатику колд, вот, я схожу, сажусь все время в теплую тачку с подогревом руля. И ты такой, да что ты, блядь, мать твою такое несешь нахрен? Никто в твоей ситуации не находится. Ну, понимаешь? Специалистов с очень особенным опытом, да, ну 0,0 вообще в принципе, их нет здесь в чате, поэтому твоя ситуация она вообще ничего не отражает то что тебя на... переманивали, это не значит что здесь хоть кого-нибудь вот из присутствующих переманивали, вот кто-нибудь ребята сталкивался не через контаче, а вообще разговоров о переманивании с кем-нибудь было такое Хотя бы на работе, ладно уж, да нет. Но может вас какой-нибудь парень или девушка переманивали откуда-то. Вот я никогда с этим не сталкивался. Нигде. Никто меня никуда не переманивал. И уверен, что абсолютно, ну я думаю, не, не абсолютное большинство, абсолютно всех, кроме Владимира, не переманивали. Поэтому твой опыт такой, вот и переманивают, да сейчас. Нужно обладать специфическими знаниями, чтобы тебя переманивали. Переманивание сварщика пельменей. Константин, да, у меня по фану было там э, резюме, и она с ноги залетела, инфу о вакансии сразу скинула. Но если резюме не кидал и контакт нигде не указывал, цыгане пишут инфо сотня. Да. Такого не было даже у моего кореша, который очень крутой инженер нефтяник вот Вот-вот-вот. Пишет Владимир, хедхантеры переманивают тех, кто не ищет работу. Это редчайший случай, потому что ты специалист. И судя по тому, что здесь пишут, вы специалист высшей категории. У меня регулярно такое переманивают конкуренты. Серьезно, Слава? И кем ты работаешь? Ну-ка рассказывай. Но нам, нам тоже, мне интересно. Вот так, оказывается, видите, кто-то встречался. Максимум сырники со сгущенкой переманили. от жареной картошки с кетчупом. Мою маму однажды переманивал, но не HeadHunter и мужик из соседнего отдела. Ну, переманивание как- как-то высоко звучит, но работу постоянно предлагают сами, да? Ну вот, значит, я тоже специалист. Когда подрабатывал летом в студенчестве грузчиком на оптовой базе, один постоянный клиент уговорил пойти работать к нему продавцом на более хорошие условия. Прям дефицитный кадр. Не поверите, но мне оплатили долги со старой э, работы, чтобы я устроился на новую работу. Платили долги со старой работы, чтобы я устроился на новую работу. Что? Почему? Не понял. Зачем? Вообще не улавливаю как-то логику. Зачем это? В LinkedIn рекрутеры прямо супер часто пишут и предлагают к ним пойти работать. Но я программист, а у нас такая норма. LinkedIn вообще-то запрещенная в России сайта организация. Как тебе туда что-то пишут? Что ты буровишь? Кентстентин. Устраиваюсь в контору, там графа «Ссылка на соцсети». Что адекватного написать, если нет соцсетей? Ребята, я уже говорил, нам не нужно спорить, нам не нужно высказывать свою позицию. Да и кто? Философ какой-то или блогер, там, я не знаю, анти- антисоциальщик с татуировками на лице. Нет, заведи себе социальную сеть для работодателя. Ну вы что, глупые, ребята? У вас задача какая стоит? Найти работу. В современных условиях Всем известно, что если у человека нет в интернете, то его нет вообще. Если человека нет в социальных сетей, то он ненормальный. Наша задача получить работу. Наша задача э, не доказать что-то работодателю, что социальные сети это плохо или хорошо. У нас нет задачи э, получать деньги за ведение социальных сетей. Нет. В точности так же, как вы заполняете резюме, однажды зайдите и заведите себе официальную социальную сеть. Даже если у вас есть аккаунты, где вы подписаны на дрочь группы с аватаркой из аниме и с ником Константин Кадавр сосет, все равно заведите себе нормальную страницу, где написано Бикетов Петр Борис, 14 августа 1984 года. значит Сварщик третьего разряда и нормальные фотографии возле своей машины. значит сетчатые майки возле пальмы в Турции. Что? Репосты праздников 9 мая, 23 февраля. там Поздравляю всех пацанов с 23 февраля. Поздравляю всех с 9 мая. Ну, тоже репост какой-нибудь группы с подписью Че Едем на шашлыки. Вот, 4-5 постов. 5-6 фотографий, где ты, ребенок с мамой, с дембельского альбома, возле «Жигулей», возле «Пальмы», всечетой э, этой. Образование пишешь, в какой школе учился, все, завел эту страницу, ссылочку себе скопировал, закрыл и забыл о ней. В каждом резюме у тебя теперь эта ссылочка на эту твою страницу. Люди заходят, приличный человек, знает, что такое интернет, умеет обращаться, все, больше ничего не надо. Задача получить работу. Возле чужой тачки, конечно, возле чужой. У мангала с шашлыком, да. Поэтому вот Заводите себе Если вы в иностранной компании Заведите себе на фейсбуке Заведите, заполните пару постов и забудьте И что, я сеньор разраб С сертификатами, хуятами, с проектами в области ML Никто не переманивает вообще Значит плохой специалист как обычно, подписата одни миллионеры, за которых Google с Microsoft дерутся, а 50 рублей скинуть донат не могут. <laughs> да 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 тут смотрю, всех переманивают, оказывается, а донатов сох. Меня переманивали, но позиция торгаша на торгаша, просто разные фирмы с таким же ЗП. А зачем? То есть, типа что Ты какой-то торгаш, зачем тебе переманивать? Вот это не очень понятно. Ну, типа, если есть какой-то продажник, который там миллионы забабахивает, да, было бы еще, а ты какой-то продажник-миллионщик? Там по датам спалить могут, что ак тупо для ака. Ой, я тебя уморяю. По аккам спалить. То есть ты, ты, ты думаешь, что человек, который хочет от э, соискателя на работу торгаша э, аккаунт ВКонтакте, он умный? Ты реально думаешь, что такой... Блядь, мы ищем торгаша. Торговать сотовыми телефонами в наш салон МТС. Блядь, будем проверять. Когда же он последний раз заходил? Ага, слушай. А может быть это фейковый аккаунт? А давай-ка поищем его другие аккаунты. Так он играет в CSGO. Найдем его ник в CSGO. Впишем этот ник в Google, найдем другие страницы с этим же ником. Ага, вот. Да кому это нахуй надо, блядь? Ты, ну о чем ты говоришь? Ну, спалить, что это фейковый аккаунт. Вы знаете, мы вас спалили Это фейковый аккаунт. Сириус? Вот что хуйня, Даже постоянная рубрика Что дружит беси. Первое. Бесит слишком антигеройный антигерой в фильмах, типа Амбридж в Гарри Поттере. Бесит не она, а то, что автор реально перебрался отвратностью. Видел в ТикТоке фрагмент какого-то фильма Маленький мальчик гений на уроке показывает свою теорему учителю. А гнида учитель говорит, что мол, пацан тупой, и это все бред оскорбляет мальчика и чуть ли не выбрасывает его тетрадь в мусор, а потом мальчик показывает учителю, что его теорему напечатали в научном журнале, и мужика срывает, он начинает орать, материться и вообще пиздец на мелкого пацана. А я смотрю такой, что за фигня? Таких омерзительных людей не бывает. Что вы гоните? Даже конченный уебок учитель не стал бы орать при всем классе матом. И вообще, давно вы... Отправил пацана в школу для гениев, чтобы пацан его тут на рабочем месте не доебывал. Но нет, сценарист рисует такую гниду, что прям ну не бывает таких. Я к тому, что это про мега дешевый прием, типа на комменты. Я понимаю Джокер со своими проблемами и сломанной психикой, но зачастую нам показывают просто ультрагниду, которых не бывает. И хочется сценаристу сказать «Чип мув». Я думаю что это все-таки атрибут дешевого кино. Ну, то есть, как ты и сказал, плохого сценария. Это не не атрибут всего э, кинематографа. То есть, ну, это довольно редкое явление. Э, Действительно, таких вот э, отвратительных просто личностей, да, откровенно мразей, как это называется, ну, вот типа совсем ты видишь, блядь, Гитлера, да, то есть, спасибо, что не Гитлер. Вот. Такие довольно редко встречаются. Могу в защиту Долоры Самбридж сказать, что, возможно, в книге она была не такой выпеченной гнидой, понимаешь? Это она играла в фильме. Я даже слышал такое мнение, возможно, от Быкова, возможно, где-то еще, что актриса так ее переиграла. Мнение о том, что Долоры Самбридж вот в фильме «Гарри Поттер» Без слов выглядит отвратительно. Когда она первый раз появляется, мы уже видим, что это мразь. Понимаете? То есть это так, может быть, для сказочного эффекта, потому что это же, по сути дела, сказка. Может быть, потому что думали, что зрители будут тупые. И чтобы однозначно показать, чтобы мы сразу поняли, кто у нас тут враг, нам показывали ее вот таким образом. То есть она выглядит отвратительной мразью еще до того, как произносит первые слова Когда она там появляется, вот там ее типа назначили, и мы видим, да, там же это фотка ее анимационная, она уже мразь, вот. Это действительно дешевый ход, согласен, но так, чтобы вспомнить, когда в последнем нормальном кино были такие вот прям отвратительные мрази, Ну, то есть, сразу, да, тупняк просто. вот. И ты такой думаешь, ну, а как же он такой дожил, блядь, до своих, и еще, например, не стал Гитлером или не стал Чикатилой, да, откровенно. Вот. то Могу сказать, вот если этот фильм был действительно, как ты вот описываешь, то это просто плохой фильм. Ну, это просто плохой фильм. Потому что в большинстве случаев в современном кино стараются как раз-таки делать злодеев неоднозначных, чтобы мы им сочувствовали. Потому что сейчас так модно. Не все черно-белое, а 50 оттенков серого. Люди хотят неоднозначных героев. Вершиной достижения пиком этой идеи является Игра престолов, в котором ты вначале ненавидишь... Как его? Брата Талланистера Безрукого. Cersei... Джей... Джейми Ланнистера. А потом он при постепенно превращается в еще более или менее нормального персонажа. Да и все остальные, которые были хорошими, тоже поступают довольно странновато. А некоторые, например, гл- глупо, да, из хороших персонажей просто становятся глупыми. Вот Это вот апофеоз вот этого видения современного, когда все не хотят однозначных героев, когда отрицательные персонажи. Вызывают большую симпатию. Настолько это стало спорным, что отрицательные персонажи становятся симпатичными. То есть мне это не нравится. Я наоборот соскучился по э, однозначным героям и однозначным злодеям. Вот как в боевиках 90-х. Когда вот подонок и мерзавец, ты его пороживаешь. Гэри Бьюзи, блядь, выходит. И ты такой, блядь, это Гэри Бьюзи нахуй. Все понятно, блядь. Он пидор, предатель, говно и мразь. Вот. Или Кевин Бейкон. Кевин Бейкон выходит. Не знаю, как вы себе кого вы представляете. Выходит Кевин Бейкон, я понимаю, «Да все это мразь, вот это плохой. Вот он предатель, он сука, он говно. Выходит Гарри я понимаю, он предатель, он сука, он говно. Говорить ничего не надо. Все, деремся с Гарибьюзи и Кевином Бейконом. Поэтому мы на моих кинобредах и смотрим «Старые боевички». Я не хочу сказать, что я хочу возвращаться в эту эпоху. Просто можно вернуться, посмотреть эти старые фильмы и понять, кто там плох. А если это в современном кино встречается, то это действительно дешевый ход. Но не, не буду жаловаться на это, потому что не встречаюсь. Не сталкиваюсь с таким. У отца в классе учитель ухо оторвал пацану. Наказывал и тягал за ухо зашалось какую-то. Так что все бывает. А, ну имеется... Если мы обращаемся, что в реальной жизни... В реальной жизни бывает, да, я тоже хотел сказать. То все можно перечеркивать реальной жизнью. В реальной жизни бывают всякие долбоебы, блядь, просто конченые. Мы про кино говорим. А в реальной жизни, да. В реальной жизни... Ну, и... Я думаю, что у многих у нас есть истории о том, как учителя что-то делали вопреки логике, вопреки э, рациональности. То есть, э, действительно, когда... Учитель с учителями вообще Очень странное дело, может быть у нас у всех Какие-то перекошенные Сломанные воспоминания, потому что кого не спросишь Вот как начнешь говорить об учителях У всех есть история, где какой-то Абсолютно бахнутый учитель Просто конченый мразь И он может поступать отвратительно Не просто в своих Интересах, а в игре С отрицательной суммой для, для Обоих, то есть, блядь я умру, но и тебя, блядь, за собой унесу. То есть, если нужно тебе нанести вред, а я после этого умру, то я буду наносить тебе вред. Вот такие, такого уровня поступки. необычный злодей, который делает что-то в своих интересах, а злодей ебанутый, да? И истории таких, когда учитель что-то делает, противоречащие логике, за что понесет наказание. Ты такой думаешь, а что победить пятиклашку, в каком-то споре для тебя стоит потери работы, репутации, с пенсией. Ну, как в фильмах ужасов ты сам говорил, мы смотрим и кричим, ну тупые, не верю, а в жизни все вели бы себя как Валдисы и разделились. Тут также бывает именно таким... Ну да, 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 я, я и говорю, что в жизни... Я, мы Я про кино говорю, что в кино сейчас наоборот модная фишка делать неоднозначных героев и неоднозначных злодеев. А в жизни миллиард подтверждений абсолютно ебанутым личностям. Еще, второе. Еще удивляет фильмы, целиком построенные на одной эмоции или мысли. хать имеешь в виду? Так, разминка жопк. Так. Так. Uh-huh. 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 Еще меня удивляют фильмы, целиком построенные на одной эмоции. Мы продолжаем, что дружит беси. Uh-huh. 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 И мысли. посмотрел на днях фильм, такой там старый мужик, больной, со своим старым мотоциклом едет участвовать в гонках по пустыне. Мне этот фильм уже, блядь, доебал меня уже в это, выпадать в нарезках в ТикТоке. Это... Самый быстрый индиан, если... Я не видел этот фильм, я просто знаю, да и все, потому что я кинодрочер. Это фильм Самый быстрый индиан с... Кем в главной роли? Кто играл Ганнибала Лектора-то? Шумит Дастин Хоффман, Денис Хоппер. Давайте вспоминайте, кто играл Ганнибала Лектора. Постоянная рубрика ⁇ Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя внимание на чат. Энтони Хопкинс, да, вот, там же в тексте написано дальше. Участвовать в гонках в пустыне, мол, это его последняя гонка. Чат помнит название, там Хопкинс играет. Да, вот ты Хопкинс вспомнил, а я вспомнил самый быстрый Индиан. Фильм-то неплохой, но удивительно плоский, основанный на одной мысли. Пока у человека есть мечта, он жив. Дайте Старперу поучаствовать. И вот весь фильм одна и та же канитель. Это, кстати, по-моему, фильм на основе реальных событий на, 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 написан. «Эй, старпер, тебе нельзя участвовать в гонке!» «Но это моя мечта!» «Нет, тебе нельзя!» «Опа, я выкрутился! Мне можно участвовать?» «Ага, а вот и нельзя! У тебя старый мотоцикл!» «Да, старый, но еще ездит! Дайте поучаствовать!» «У тебя старые покрышки!» «Я помажу их гуталином!» «Ты старый!» «Но старый конь борозды не портит!» «Но ты не здоров!» «Старая школа – лучшая школа!» «Вот тебе еще проблема!» Я старый, но все забарю и буду участвовать. Нет, не будешь, мы молодые тебе запрещаем. Нет, я буду. Я такой, да как на этом можно два часа ехать? На одной идее, одной эмоции. Третье. Фильм унылый пиздец. В нарезках все смотрится классно. Он сейчас снова на «Оскар» номинирован. За что? За какой Ну, вот Какая разница? «Оскар» говна. «Пиздец! Третье, как меня бесит, когда на Ютубе или по ТВ слышу про то, что народ у нас финансово неграмотный. Сука! Бесит меня, что это говорят после каких-то историй уровня «Василий пошел к вокзалу и в киоске микрозаймов взял кредит под миллион процент в день, чтобы купить водки». И потом сразу эксперт такой, да вы знаете, народ у нас финансово неграмотный, а я такой, сука, финансово неграмотный я, финансово неграмотный ты, мудрец, вот мы финансово неграмотные, а тот, кто пошел покупать телевизор за 100 тысяч с зарплатой в 30, просто тупой. Семья Пупкиных не смогла выплатить кредит банку, и чтобы отдать кредит, пошла получить микрокредит в ларьке около метро. Семья Пупкиных финансово неграмотная. Нет! Нет, блядь, они просто тупые! Финансово неграмотные – это когда ты, мудрец, не соображаешь взять кредит на жену в декрете, чтобы не платить проценты. Потому что жена в декрете. Финансово неграмотный я, когда обмениваю рубли на доллары в воскресенье, не дождавшись открытия финансовых бирж. Финансово неграмотная букашка, когда не знает, как лучше написать в банк, чтобы реструктуризировали кредит. Финансово неграмотный дунич, который не знает, что такое тело кредита и на какую сумму будут начисляться проценты после беспроцентного периода. Вот это финансовая неграмотность. А взять кредит на полтора миллиона на убитую тачку при зарплате в 20... Это не неграмотность, это просто человек тупой. Вот если ты, мудрец, в детстве бы взял 5000 рублей и пошел за хлебом по просьбе мамы, а вернулся с буханкой с дачей в 100 рублей, с 5000, мама бы, назвала тебя, мама бы назвала тебя финансово неграмотным. Моя мама дала бы мне пизды и сказала, что я тупой. Но по ТВ тупой равно финансово неграмотный. А им ходят разные вещи Удачного стрима. Ну, можно и так сказать. Не сказать бы, чтобы меня эта идея сильно задевала. А, ну, что по ТВ там кого-то неправильно называют. Ну, можно и так сказать. Министерство образования. Может, будем детям преподавать финансовую грамотность? Да ну нахуй, бред какой-то. Пусть дрочит логарифмы. Так, на чем я остановился? Так. 89, 56, 50 рублей. Вчера вышел новый альбом The Offspring. Чем не новость? Хорошая новость. Сейчас я его себе в очко добавлю. Я имею в виду в Spotify. Чтобы послушать. Я не знал, например, что вышел альбом The Offspring. Как-то вот почему-то такие новости меня ну, обо, мне о таких новостях меня не оповещают. The Offspring. Spring. исполнитель последний релиз let the bad times roll 12 треков 33 минуты Ну, настоящий панк блять 12 треков кажется нормальный полноценный альбом 33 минуты 33 с половиной минуты блять на 12 треков Две минуты, три минуты, три, 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 два, три, три, один, три, два, три, один. Ну, спасибо, блядь, панкухи ебаные, блядь. У The Offspring вышел новый альбом, если вы не поняли. А, ты видел русский фильм «Там перс есть, на тебя похоже, его Стоянов играет». Это тот фильм как раз, где она думает, что любит тебя. Он называется «Анатомия страсти». Да что ты, мать твою, такое несешь? Я вообще не понимаю. Стоянов на меня похож. В фильме. Что? Тот фильм, как раз, где она думает, что любит тебя. это ты... где? вот откуда эта сцена? И ты реально думаешь, что я этот фильм смотрел? Его никто не смотрел, кроме того человека, который нарезал э, этот в Ютубе. Финансово тупой на минуточку. А... У нас в школе была финансовая грамотность, но никто ничего не учил. Я сегодня слушала песню длиной 32 минуты. И как альбом кто слушал, я не знаю. Донатор только не нап- написал, что есть альбом, а не написал, что он о нем думает. Ауди слушательница, 50 рублей. Костя, ты часто говоришь, что секс не важен. Вопрос, ты дрочишь? Если да, значит он важен. Сори задержать, но хотелось противовес спросить. Слушаем тебя сейчас толпой в 5 человек на кухне. Передай привет, пожалуйста. Но это был час назад, передаю привет, пожалуйста. Значит, смотри, вопрос, ты дрочишь, если да, то э, значит важен. Э, Вывод говна, если честно, я многое делаю из того, что на самом деле не важно. Например, я жру как не в себя. Вопрос, ты жрешь как не в себя? Да. Значит ли это, что от этого нельзя отказаться? Нет, нельзя. Значит ли это, что от этого нужно отказаться? Да. Вот я, например, жру как не в себя. Бургеры. Жру, жру. Значит ли, что они важны в жизни каждого человека? Нет. Вот от секса никто не говорит отказываться. да, Ну, то есть, там типа, что было бы полезно отказаться. И я такого никогда не говорю. Но вот на основе твоего вопроса, ты дрочишь? Значит, если да, то значит секс важен. Вообще никакого вывода не следует. Это какой-то абсолютный бред. Потому что можно также сказать, ты бургеры ешь? Ем. Ну, значит, обжираться это важно. Нет. Нет, надо не обжираться. Тот факт, что я что-то делаю, или любой из вас что-то делает, отдельный, каждый из нас что-то делает, вообще не говорит о том, что это важно. Более того, наши зависимости как раз говорят о том, что от зависимости нужно избавляться. Логика твоего вопроса вообще ускользает нахрен. Тот факт, что я драчу вообще ни о чем не говорит. Понимаешь? Но есть еще масса вещей, которые я э, ну, делаю вынужденно, да, в силу своей природы. Какаю, например. Мне это пиздец как не нравится. Я вынужден э, какать, но никогда я не буду говорить, что каканье это важный процесс в жизни, что он должен занимать э, выше, чем 58-я позиция в моих приоритетах. Никогда. Я более чем уверен, что абсолютное большинство из вас, которые тоже какают, регулярно и ничего с этим делать не будут, и до конца жизни будут какать, тоже скажут, что как они не занимает сколь-нибудь важную позицию в их жизни. И будут отрицать. А когда им будут говорить, сделай так, чтобы как они стояла в первые десятки твоих э, приоритетов, все скажут, что дурак, ты конченый что ли? Нахуя мне добавлять как они в, в вершину списка? Поэтому логическое заключение у тебя просто, Маркус. Но передаем привет пяти человекам, слушающих, слушающим меня на кухне. Я драчу а следовательно я существую. Рене Дритарт, французский стример и философ. Нафиг в школе финансовая грамотность. Денег нет, обсуждение чего-то, чего, что школьники не видели, а через 10 лет не вспомнят. Ну не знаю. Ну как? Ну нет. Ну нет. Нас же учат складывать, а мы потом пользуемся э, сложением в, в процессе покупки. Хотя денег у нас тоже нет в, 10, в течение 10 лет в школе. Куром наспех. Ход самуз видеосмотр стрим. Уже год как жду. На той неделе проебался. Ну Посмотрим. нас еще настроение дофига. А шутка у меня процессор жрется 17%, 19%. Что? А что? так много жрет. А кто так много жрет? А зачем? А, наверное, видеозаставка. Ну ладно. Бегущий по лезвию девственности. 50 рублей с покрытием комиссии. Про гастроскопию. Делал в свое время как без наркоза, так и с наркозом. Не слушай нищих крестьян. Без наркоза это такая хуйня, что просто словами не описать. Это тот опыт, который уж лучше избежать. Кстати, играл в Resident Evil 2 remake. Игра отличная, рекомендую. Очень атмосферная. Игра фен зачет. Не, не играл ни Resident Evil 2, ни Resident Evil 3. Resident Evil первый тоже же был ремейк, да? Только почему-то он какой-то вообще никто о нем не говорит. Вот о второй третьей части говорят, а первые что-то вообще не говорят. Я уже понял, что попробую с наркозом. А наркоз-то как при гастроск... гастроскопии делается? Синдром Вафлера 50 рублей. <coughs> не тратьте деньги на вещи, инвестируйте их в свою шизофрению. Ведь какая разница, сколько стоят твои кеды, если ты нюхаешь собачьи жопы? Неплохо. У всех была финансовая грамотность в школе. Математика называется. Ты что, гонишь что ли? Финансовая грамотность полезнее, чем физика будет. Проблема в том, что у училок нет опыта преподавания этого предмета. Да что это у меня тут такое-то? Преподавание этого предмета... Плюс учебников нет нормальных. Ну и не стоит забывать, что рыночная экономика у нас... Ну понятно. А на самом деле, для того, чтобы учебник по финансовой грамотности какой-то одобрить, ну нужно прям раз-два и обчелся. Учебника по финансовой грамотности, мне кажется, до пизды. И написать такой, знаете, курс для одного класса, я имею в виду для одного года, можно легко и просто для 11-го Насчет нет учителей, это да, но тот курс, который я смотрел по видео, это был курс для учителей. Там профессор университетский рассказывал курс для учителей, чтобы учителя потом рассказывали ученикам. Гастроскопия фигня, неприятная процедура, но не больше. Главное спокойно дышать носом, делал раз 15 уже. Так ты, наверное, уже привык за 15 раз, просто первый раз не помнишь, с, с наркозом или без? Местный дурачок. 50 рублей. Обидно только, что сам-то мой мозг получается ни на что не способен. Почему я сам книгу про пофигизм не развалил по фактам? А потому что я хуёк с горы. Удел которого сидеть в рот и смотреть, читать, как умные спорят и прятаться за спину сильнейшего. Но это я молодой, это пройдет. Не-не-не-не-не, это не связано с тобой молодой или с твоим умом. Просто книга это не то, с чем ты должен спорить. Может быть, в уме-то ты и поспорил, может быть, на самом деле у тебя и были эти аргументы, а потом вторая книжка их просто озвучивала. И это просто бред. С книгой не споришь, точности так же, как и с телевизором не споришь. Спорить можно с человеком, а книгу ты читаешь как данность. Ты не можешь добраться до автора, ты не можешь его в чем-то переубедить, а даже если сможешь каким-то гипотетическим образом аргументированно доказать, что он был неправ, он все равно не напишет вторую книгу типа «Ой, я послушал тут местного дурачка, он абсолютно прав, переписываю свою книгу, забираю свои слова обратно». Такого никогда не будет, поэтому человек в здравом уме, поглощая контент, с контентом не спорит. Единственный персонаж, который спорит с контентом, это Светлаков, который смотрит телевизор, и Константин Кадавр, который э, кудахтает, но хотя бы за донаты, а не от чистого сердца на видосы, ну на реакции я имею в виду. А в остальном люди с контентом не спорят. Это же он уже есть, он уже создан. Ты его послушал, где-то в уме, может быть, с ним там поспорил. Не осознал этого местный дурачок. А потом ты прочитал вторую книжку, которая озвучила то, что ты себе и так понял. Делал гастро без, конечно. Делал гастро без наркоза. Может, тонкий шланг был норм, только слюна текла и глотать было трудно. Точнее, невозможно, упирался прибор. Если без начала и без контекста. Никита пишет. Только слюна текла и глотать было трудно. Точнее, невозможно, упирался в прибор. Так Никита описывает вечер вторника обычный. Слюна текла, глотать было трудно. Точнее, невозможно, упирался в прибор. Гастроскопия и ФГДС это одно и то же? Я не знаю. Мне ФГДС делали только лидокаин и все. Неприятно. Но куда там общий наркоз? Ты про него? Я не представля... я вообще не понимаю, о чем мы говорим. О oh май. <laughs> Да-да-да. Упирался в прибор. Хотел проглотить, но прибор не мешал. Не мешал мне сглотнуть. О oh май. Чупок. И готово. Откуда это вот? Кто в ТикТоке видел, где какая-то жирная бабка крупным планом. Ее все время показывает когда кому-нибудь что-нибудь в жопу кидают, там с какой-то, блядь, копье оно летит, или кто-нибудь там с наскоку падает на что-то острое, и потом так, вот с такого ракурса снизу какая-то жирнющая бабка такая. Чпок, такая чпок, и готова. Чувство юмора, Кости, 37 годиков. (свих) Убираться в кигель врача, наркоз при э э гастроскопии делается через катетер. Ложишься, тебе что-то вроде капельницы делают. И просыпаешься, когда все готово. Нихуя себе! Блядь, вы читаете вообще наркоз местный, а в горло аэрозолем? А вон Валерий Ткаченко пишет, что вообще ты подключаешься полностью. Ты постиг, Дзен, как перестать гневаться на завистников? На завистников или, не, или самому не, не, не зави... завидовать? Тревожный звоночек 50 рублей. Почему так дергается глаз от возгласов кадавра? Это же новичок. Он же ебнет тебя. Новичок же. Ну. Бабку не видела, но в исполнении кадавра очень даже ничего. Нет, найдите, ребята, кто-нибудь этот оригинал, это Чпак. Так как это такая жирная, такая Хари такая. Чпок! И готова Наверное, по слову чпок, наверное, можно будет найти. Ты чё, блядь, реклама нахуй, охуела что ли? О, блядь, новый видос от этой. новый видос от этой честно себе просто добавлю суетолог видели там девчонка про суетолога делает он нашел чувак уже сейчас там телегу сбросил Чтобы вы понимали, если вы не в курсе о том, о чем я говорю. Вот посмотрите. Старость не радость. Ссылку дал вам там. Сейчас тоже посмотрю. Надо себе во вставку куда-нибудь въебать эту хуйню. А-а-а-а-а. Веселая, блядь. Я просто поплотну. <плодисмент> а, это знаменитая бабка. У нее куча таких приколюх. Не, ну это на вставку. Да мне тоже делали с помощью катетеров. Уснул, проснулся, все Ок. А в детстве пытались сделать с помощью аэрозоля хуйня редкостная. Просто все горло гремело, но рефлекс никуда не делся. А вот мне интересно, вот вы говорите, наркоз – это же употребление наркотиков. Я правильно понимаю, да? Наркоз – это употребление наркотиков? И как вот я на машине приеду, они мне… Мне ни разу в жизни не делали наркоз для отключения. Ну, мне вообще наркоз только в зубы кололи, и все. Маркоз. И как я потом на автомобиле поеду? Как? А? Никакого общего наркоза, лидокаин, пузырек можно даже самому в аптеке купить и пшикать куда угодно себе. Я всегда врачей боюсь, но гастрероскопия сейчас совершенно легко делается, хоть каждый день. Так, либо, ли, либо никак, либо недалеко. Что если наркоз делают, тот день ты отлеживаешься в палате потом. Что ради для одной гастроск, гастроскопии вы про такой, что ли, наркоз говорили? Чтобы сделать мне гастроскопию, мне класться в больничку? В... 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 Я делал гастроскопию под общим наркозом три недели назад. После того, как проснулся, полчаса в коридоре сказали посидеть, чтобы в себя прийти. Если мы правда проразны, или зачем вообще наркоз, я не пи- понимаю. А после местной анестезии норм, все, можно и машину, и хочешь. Не, местная анестезия это не то все. Костя, ты серьезно хочешь за э, гастро. Вырубиться или что? Извини, я пропустил немного. Оно неприятно, но не так страшно, как тебе кажется. Так о что мне тут пугают, что это отвратительно? Сидишь, захлебываешься в собственной блевотине. Э-э, желчь э-э, течет тебе в глаза. Из ушей идет кровь. И ушные пробки выстреливают из ноздрей. Самое тяжелое не глотать трубку, а не есть до процедур. Не есть до процедуры почти сутки. Нахуй, отменяем, блядь. Привет, Сергей. 50 рублей с покрытием комиссии. Смотрю, у вас уже 5 лет. Вы часто говорили, что хотели бы вернуться в школьные годы. Это опять мой троллуло, да? Я говорю, не хотел бы вернуться. Почему, в те годы, почему вы те годы определили как лучшие? Что вам в те времена так нравилось? Я просто не сильно горю те времена вернуться и считаю лучше все-таки студенчество. Но может у вас есть аргументы, переубедить меня только без негатива? Сергей, я не могу вас переубедить, не знаю в чем, потому что я никогда не говорил, что я хотел бы вернуться в школьные годы или в студенчество. Это какое-то трололо. Ну, некоторые свой первый секс, так как ты описал, рассказывают, но не у всех так. Понятно. Там есть два вида ГДП только до желудка, а второй это Дальше. В двенадцатиперстную кишку. Первое не очень э, неприятно. Хрен знает тебе, какое надо. Так ведь, по идее, все равно нельзя водить даже после местной. Ведь серьезная процедура, наверное. Встретив... Так, Яша, Лава. Эту шутеечку я уже в нескольких сайтах видел. Платежеспособное интеллектуальное быдло. Костя, вот что хуйня, 4 евро Спасибо за 4 евро Народ плачет, что люди, готов, люди готовы В ноль, даже себе в минус Лишь бы тебе не в плюс Типа выкули мне глаз и все такое Короче, люди, дайте ссылку на упражнение Для спины от кадавра Почему вы такие ленивые Я понять не могу Я же давал эту ссылку, мне уже тоже писали в личку Почему вы не можете посмотреть в стриме Почему вы заставляете кого-то другого Искать эту ссылку Вместо того, чтобы посмотреть в стриме. Почему вы думаете, что ваше время дороже, чем время других людей? Костя, там, короче, у тебя будет чувство, что ты блюешь из-за рефлекса. Если настроить себя и расслабиться, то вообще похеру. Я гастро раз 15 делал. Ну и не жри, это да. Видимо, кому как повезет. Я делал как-то без общего наркоза худший опыт в моей жизни. Вот, видите, у Валерия это худший опыт. Говорю, как человек, переживший встречу двух зондов, гастроэнтеролога и проктолога. Неприятно только в первый раз. Ну вот опять. С двух... Квероэс, что? Как это встреча двух зондов? Он одновременно э, решил сэкономить. На одно время назначил проктолога и гастро. И они ему как бы одновременно запустили зонды с двух концов. И эти два зонда встретились. И пожали руку на Эльби. Надо, короче, узнавать там, где делать будут. А то мне с той трубкой надо было полтора часа гулять и физические упражнения делать. Так что я не понимаю, куда вы там кадавр отправляете, как на смерть. В записи стрима твои ссылки в чате не отображаются. Сам искал. Зонды состыковались. Все представили встречу зондов и загрустили. Да. Причем там такая фишка Валерико, да, там когда в, этом, в, в, в этой клинике, куда ходил э, товарищ, э, там всем так делают, одновременно два зонда с, спереди и сзади. И там, короче, после каждого пациента меняют их местами эти зонды и с других концов запускают. Следующий идет там типа по помененный местами после предыдущего. Шт-ха! Костя, 37 годиков, шутки, юмора. Никого не слушай, делай с общим наркозом. Нахер надо это все чувствовать. Не, ну лежать сутки в больнице, чтобы сделать гастротероскопию, это... Меня чуть ли не рвет, когда врач палочку в рот сует. Научите, как глотать, когда прибор упирается в самое горло. Мия, для этого есть специальные ролики на ютубе и очень много роликов на других сайтах. Но если тебе обучающий, то эти ролики даже обучающие, по-моему, не банят. А есть еще специальные курсы. Только они называются не как вытерпеть гастроэроскопию или палочку, когда горло смотрит врач. Они называются по-другому. Как ублажать своего мужчину. Боли не было вообще, только неприятно, когда он глотку проходит. Но это быстро. Как тут сказали, ты просто блюешь воздухом. Но у меня болевой порог низкий. Зонт глотать не сказать, чтобы прям кайф, неприятное ощущение, что в животе вертолет летает. Наркоз это явно перебор. Если можно слегка обезболить, но это максимум. Не надо лежать сутки, это не очень умные люди пишут. 30 минут нужно, чтобы в себя прийти, но машину вылетить нельзя в этот день. Лежи сутки, Боль... я больше ни за что не буду глотать эту шляпу. Если будет Даже если будет рак жопы И нужно будет обследование Да какие сутки Через полчаса все отойдет Там же специальный врач-анестезиолог С тобой он вводит маленькую дозу Которую хватает минут на 15 Какие еще сутки блядь? Короче делай под местным наркозом И не парься Общий наркоз это зло Никто не говорит что после него Можешь еще месяц задыхаться по ночам Общий наркоз это риск Ебать у вас прям по, Ровно посерединке разделились мнения Я смотрю да Типичный зритель, когда с утра на своем мазератику колде едет глотать трубку после на работу и где его целый день переманивают гуглы и прочие фейсбуки. <laughs> Да-да-да-да-да. Ну, у всех по 15 раз это гастроэроскопия было всех переманивают, согласен с тобой, ага. И донаты по 50 рублей. Жена Боярского, я больше ни за что не буду глотать эту шляпу. Зачем вообще делать гастро, если ничего не беспокоит? Схуя ли меня ничего не беспокоит? Если бы меня не беспокоило, я бы не беспокоился. Артур, 20 евро. Спасибо за 20 евро, Артур. Где у нас Артур? Есть у нас? Нет? Топ-донаторов? Нету? 20 евро. Константин, ты воду с колодца берешь или к реке ходишь? Вот тоже вот вопрос, ставящий тебя в тупик это типа константин ты больше любишь член в рот или в жопу вот такой я не из колодца беру и не к реке хожу у меня центральное водоснабжение а питьевая вода покупная пя седор балл 1000 рублей поддержка с воздуха по правилам from лучший спасибо покрытием по комиссии дмитрич 150 рублей. Костя, кошачьи мяуканье программно вырезается или ты договорился с качаком, чтобы она молча гуляла? Я думаю, я думаю, я надеюсь, что она просто адаптировала свое расписание. Раньше она ночью гуляла, а днем спала, потому что собака днем мешала и мы. А теперь ей никто здесь не мешает и она днем тоже бодрствует. И поэтому ну, у нее есть, в общем когда бодрствовать и когда мяукает вот сейчас она молчит Ходит и молчит не знаю будем посмотреть делал в больнице когда лежал мне никто ни про какие наркозы не говорил побрызгали горло только вроде и все сделали типа как прививку минуту потерпел и отпустили приятного мало Как опытному шпагоглотателю с язвой, э -э, стыдно читать этих трусов и пораженцев. вступая в клуб глотателей больших стальных предметов. Будь мужиком, это правда не так страшно. Понятно. Я понял. Так, писем пауза. Так. Так. мне больше вредным кажется то, что я всю жизнь, на всю жизнь запомнил ужасное ощущение от первой гастроскопии. Процедуру проводят не под наркозом, а вводят в сон. Так делают в нормальных странах. Ну а вы дальше рыгайте и терпите папуасы. Рыгайте и терпите папуасы. Да что ж это такое, как не приду, он вечный где-то сыт. В противофазе мяукает. А Кот в одеялке 300 рублей э, с покрытия... Ой, простыня текста. Наши люди в булочную. Костя, привет. На автомобильную тему. Дано. Ж27. Живу в Москве. Мужа нет, детей нет. Машины нет. На права не сдавала, но уже давно в эту сторону думаю. Регулярно езжу на такси, особенно в херовую погоду. И как-то посчитала, что даже при частых поездках в месяц... Э, Уходит 10-12 тысяч. А если на комфорт плюс, то всего тысячи на 3-4 больше. Так вот, права. Надо ли оно мне вообще при таком раскладе? Покупать тачку плюс бенз, плюс парковки везде платные. А возле дома все парковки забиты. То есть где-то еще теплое место искать. К тому же в центре зачастую вообще нигде днем не притиснуться И еще ТО и налог со страховкой, расходники там всякие типа масла. Даже если совсем зажраться и ездить бизнесом, то навряд ли больше 40-50к в месяц получится. И о парковках думать не надо. Так нужна ли эта же повозка вообще или гемора больше? А сколько у тебя денег на машину уходит и какой километраж за год получается вообще? А, ну, тут легко и просто. Я купил тачку с 80 тысячами, да? Только надо блин, посчитать, когда я купил, никто не помнит уже. А сейчас 120, наверное, да? Уже тысяч Ну, Получается, где-то сколько по десятки в год, по 10-12 в год тысячи километров. Смотри, в твоей ситуации сколько разных есть нюансов. Во-первых, тачку нужно покупать только как блажь. Это мы давным-давно уже выяснили. Единственный вариант, при котором тачка нужна, это при наличии семьи. То есть, когда необходимость выезжать больше, чем у двух человек. И э, загородное жилье. Ну, то есть, живешь ты в частном секторе. Э, Во во всех остальных случаях это только блажь. То есть, если тебе нравятся машины, если ты любишь машины, если ты путешественник на машине, если тебе постоянно нужно возить что-то, да. Для абсолютно обычного нормального человека это оно и нахуй не надо. Ну, просто нахуй оно и не нужно. И действительно такси почти всегда выйдет дешевле Особенно если ты вот так вот посчитала Но есть э, определенный момент неожиданности Если мы говорим с точки зрения рациональности То конечно выгоднее такси Но не забываем, что своя же повозка Это сидулки, проперженные лично тобой Это сидулки, заблеванные тобой Это сидулки в сперме твоих парней И твоих мужиков, а не левых Вот, стоять в пробке в такси, слушая музыку говна таксиста, вот, или в общественном транспорте, гораздо менее приятно, чем в своей же повозке, где играет твоя говна музыка и подогревает твою личную жопу. Но... Как я уже сказал, такси, безусловно, выгоднее. Доставка в Москве работает любая, то есть покупать тебе и вести самой языке ничего нахуй не нужно. В Москве тебе все доставят в любую точку из любого магазина. И это будет гораздо удобнее, чем делать это самому, тем более если груз хоть чуть-чуть не габаритный, что обычно и нужно, да, там телевизоры, холодильники и все остальное, но в тачку в твою легковую не влезет. Не забываем про то, что... Контингент таксистов в Москве не очень-то хороший, то есть комфорт плюс это прям самый минимум, насколько я понимаю, для женщины, ну для девушки до 65 лет, по-моему, в Москве комфорт плюс это просто минимум. На обычном нельзя ездить, потому что там какие-то совершенно невменяемые личности со снюсом за щекой, которые в аварии попадают пьяные, без прав кто угодно. Вот, поэтому я на твоем месте бы э, смотрел бы действительно в сторону увеличения вот, уровня такси, чтобы ездить и не встречаться с этими э, маргинальными личностями и действительно переходить на всякий Uber-Bladzk. Просто потому что ты молодая женщина, да? Девушка. Вот, э, это вот момент, который меня смущает в Москве. В провинции, конечно, с этим полегче, но все равно. Самый эконом такси это тоже там могут быть гости из ну, нецентральных республик, скажем так, которые себя неподобающе могут вести, да и не только, просто странные личности могут работать на самом экономном такси без документов и чего угодно. Мне тачка как бы приносит удовольствие, потому что, как я уже сказал, она не для экономии. Она для того, чтобы в своей личной же повозке вести свою личную жопу. Я, конечно, оправдываю себя тем, что у меня ребеннок, что мы живем в за городом, и нам все это необходимо. И, безусловно, сейчас бы без машины было бы очень обидно и досадно. Из машины гораздо легче. Но, тем не менее, тут еще и много таких плюсов, которые, ну, которые просто плюсы вот, э, от э, имения тачки. Никакого разговора об экономии речи нет. То есть я на машине езжу, потому что... Но я не могу довозить эти продукты уже на рюкзачке, то есть я, ну и там подгузники так часто ездить, зачем то еще там пюрешки какие-нибудь на таксомоторе просто бы заебался, чем на, на своем машине съездить до магазина, вот, но это не дешевле, чем на такси, ни в коем случае не дешевле, и никогда не было дешевле, чем на, на такси. Вот, поэтому если у тебя есть хоть какая-то тяга, да, ты говоришь: вот мужа нет, детей нет, живу в Москве. Если тебе скучно, ну такая, блядь, вот хочу себе какую-то цель поставить. Это прекрасная цель, заиметь себе тачку, да, и вот этот геморрой с ТО, всем остальным, 5-е, десятое. И да, я в Москву не очень понимаю. Вот, то есть, имел ли бы мы в тачку в Москве, я не уверен. Я прям не уверен. То есть, даже будучи вот, с ребенком и жили бы мы в квартире, где-то в многоэтажке. Вот прям я не думаю, что нужна была бы мне тачка. Ну просто потому, что вот эти вот споры постоянные за парковку, действительно, да, ну только либо покупать парковочное место, если ты в... А если это какие-то старые дома, где нет парковок, парковок крытых. Я бы рекомендовал, да, сразу же, если у тебя есть парковочное место, это закладывать в бюджет. То есть покупать себе парковочное место прям сразу, вместе с квартирой, вместе с машиной, вот, в условиях Москвы. В условиях Москвы, конечно, ездить на автомобиле – это совсем другое дело. Совсем не то же самое, что ездить у меня здесь. Я здесь живу на окраине города и езжу вот с одной окраины на другую, огибая город, если мне хочется не стоять вообще на светофорах. Вот вообще не стоять. Вот, Блядь, хочу я поехать за подгузниками, но на светофорах вообще стоять не хочу. Я просто поеду в окружную и нигде стоять не буду. Ну, то есть я буду стоять на необходимых там переходах. Ну и все. а Запомните, первая и самая главная, тачка это для удовольствия, если вы получаете удовольствие от ее вождения и всего остального. Вот. Москва это вообще особое условие, тут я мало помощник, мне кажется, что э, само по себе вот Москва это, это несколько очков в минус имения тачки своей. Опять-таки, ты говоришь, что прав нет, пойди и получи права. Пойди и получи права, может быть, даже позанимайся с каким-нибудь дополнительным инструктором по вождению, вот чтобы у тебя были права, чтобы ты могла воспользоваться каршерингом, когда тебе это вдруг захочется. То есть иметь права, это не обязательно иметь тачку. Ты можешь пользоваться каршерингом, когда тебе это вдруг взбредет в голову. Причем я знаю, что каршеринги в Москве тоже там облеваны и задрочены. Понятное дело, что там нужно простудировать кучу форумов, чтобы пользоваться каршерингом, то есть фотографировать до, после вот это все. Но если разобраться с этим хорошо по правилам, то можно пользоваться каршерингом, например, ты захотел съездить действительно в Икею, накупить там всякого барахла и самой себе его привезти. Поэтому ничего плохого нет. Каршерингом можно пользоваться в других местах. Если сделать себе права нормальные там, с иностранными вместе, там, то ты можешь ездить куда-то в Европу путешествуя и там брать тачку на прокат. То есть права, наверное, все-таки все равно нужно приобрести. Для начала просто сделать себе права, то есть отходить курсы полноценные, честно все сдать Чтобы они у тебя были. Чтобы можно было брать тачку на прокат. Не только в России, но и за границей. Чтобы была эта возможность. Понимаешь? Я так думаю. Мне так кажется. А вот насчет иметь ли потом машину в Москве. Это будет второй вопрос. Подумаешь. После того, как получишь право, Может ты кайфанешь вот от этого ощущения руления. 5 десятое. И... Поймешь, что тачка это твое. Но права, тем не менее, все равно можно получить, даже если ты полностью разочаруешься в вождении, у тебя будут права, чтобы ну, иметь возможность хоть когда-то сесть за руль в будущем. А вдруг потом... Наследство достанется Или найдешь себе пару какую-нибудь богатую Тебе автомобиль подарят Знаешь как обидно блядь, сидеть полгода ходить на какие-то курсы Когда автомобиль ждет тебе горит Уже можно кататься Я вот так сделал с мотоциклом А мотоцикла как не бывало блядь, а Я три года с правами хожу Вот так же у меня с автомобилем было 13 лет права были А потом автомобиль пришел И мне пришлось восстанавливать навыки вождения Я бизнес или премиум только такси езжу. Прав, все еще нет, лошарыя я. Про себя. Просто люблю водить, поэтому не езжу на такси. Ну вот, да. Ну, типа, Я и говорю, что я оправдываюсь, конечно, тем, что там ребенок, и мы живем в деревне, но все равно плюсов тут больше, конечно, в машине. Когда ты завел ее с этого дальнего завода, выбегаешь, садишься в теплую машину сразу. Я пуховик зимний не надевал последние два года, вот когда машина у меня есть, у меня теперь только легкая курточка есть, вне зависимости от погоды, ну, потому что в пуховике же все равно сжаришься, поэтому я от машины до этого и все. Я на такси ее уже только права выкинул, машину продала, мне лень было ее заниматься, заправлять, менять шины, страховка, техпроверки. Так еще и надо было на ней ездить минимум раз в неделю, а мне лень. А почему на ней надо было ездить минимум раз в неделю? Это что такое? Что это за требования у вас такие? Я в других условиях. Я блогерка, да? То есть ну, мне действительно нужно покупать для всей семьи продукты, для костика регулярные, очень частые, это подгузники и его еда в промышленных масштабах. Ну и плюс, я живу в провинции, то есть я как бы регулярно, вот мне сейчас надо опять тачку сдать. На следующей неделе, тачку сдам в ремонт. Просто, ну, типа проверка весенняя. Потому что люди подсаживаются, знаете, вот ты такой на работу ездишь на машине, и ты не можешь себе позволить, вот как Мия говорит, заморачиваться с страховками, проверками и всем остальным. Ты думаешь такой, я вроде езжу на работу, а потом вот, ну, 4 дня выпасть из машины, на 4 дня, и ездить. То есть ты... Ездил, ездил на машине, а потом пересесть на общественный транспорт на 4 дня. И тебя прям вымораживает Вместо того, чтобы постоянно ездить на машине, или постоянно на общественном транспорте, нормально. Но вот этот дрочь, он, конечно, всех заманывает. Но я могу сдать машину, и 4 дня никуда не ездить, понимаете? Я в других условиях. Я просто сдам машину, на такси приеду домой и буду, блядь, 3 дня ждать ними скажут, буду, блядь, ремонтировать 3 дня. Да и похуй, блядь. Ремонтируйте. Ну типа мне говорили, что на машине надо ездить, иначе она застоится и будет ломаться. Нехуя себе у вас, блядь, какие космические представления о автомобилях. Недавно сломалось авто, еду в автобусе, думаю, почему я не езжу в автобусе. И тут на остановке заваливает куча народа, оттоптали нахуй мои эко за 12 тысяч. И тут я понял, почему. Я в Питере не понимаю, зачем мне нужна тачка, если есть <звит> развитый общественный транспорт. Ребенков нет, жены нет, ЧСВ тоже нет, от вождения не получаю удовольствия. Не, ну, если она уже есть, то пусть будет, блядь. Ну, как бы, я не знаю, если тебя не напрягает плата налогов. А если нет, то, конечно, покупать она бы и нахуй не надо было. (свят) Я говорю, в реалиях Москвы, вот если бы нам пришлось сейчас оказаться в Москве, в многоквартирном доме, я думаю, что, ну, не то, чтобы мы машину, конечно, продали, мы поставили ее куда-нибудь вообще там, да, на какую-нибудь стоянку и пользовались ею в редчайших случаях, прям в редчайших. А все остальное время бы пешок, такси, доставка. Да вообще, куда ходить в Москве, если доставка продуктов? Я тут за продуктами езжу. Если бы мы жили в городе, я бы просто продукты заказывали на дом. Нахуй вообще за ними ездить? Написал им список, они тебе привезли. <связываю> <связываю> Еще один плюс тачки. Вхоже, дочек на тренировки и очень удобно сидеть в машине, кого-то ждать. А не под дождем или морозе топтаться два часа на улице. Ну да, да, место ожидания. Место а, общественных приемных, на которых неудобно это... Ну, какой-нибудь сидулки, да? Ну, ты сядешь, на где ждать. Ну, сидеть, пердеть, блядь, громко. Вот. Музыку свою не послушаешь. Ну, там, аудиокнигу или новости какого-нибудь Невзорова с Быковым. Правильно? Только в наушниках сидеть, как дурак. Во всех общественных местах. А тут реально можно подождать, да, посидеть в, в своей собственной коморке. У меня машина несколько месяцев не ездила, а потом мне и тупо аккумулятор сел, и пришлось папу звать. Понятно. Я когда на Шри-Ланку ездил, я в машине просто снял лаком и занес его домой, когда машину оставил. И что-то я еще сделал тупняк какой-то. А, я поставил на ручник, блядь, и у меня примерзли нахуй колодки задние к колесу. Я двинуться не смог, ну приехал, завел, такой бах, и двинуться не мог. Потом кипятком отливал задние эти тормоза, чтобы двинуться. Если у вас машина не на покате стоит, то нахуй ставите ну, автоматическую коробку передач нахуй ставить на ручник. Это только под углом надо ставить на ручник. А так на прямой поверхности стоит, ну, на паркинге и все. А я поставил на ручник, такой, блядь. я ебать. Куда она могла укатиться, блядь? Она не катится никуда, я нахуй. Вот. А акум я вытащил, потому что зима была, ну, типа полтора месяца зимой. Что означает третья строчка в описании колдунства? Колдунство это биткоины. Сонный паралич автомобиля. А где ты? какие звуки, блядь, издает какие-то. То ли лижет, то ли сыт. Где ты? А я, кстати, говорил, да, что я дверку ей поставил. Ну, в, в, в двери дверку сделал в тамбур. Потому что в тамбуре холодно. И потому что там ее туалет воняет. Но несмотря на то, что я там меняю, говно убираю, он все равно кошачий туалет воняет. Вот я сделаю эту дверку, вот это. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот сейчас она у нее. Сейчас видит, слушает. Слышите? Бунк-бунг-бунг-пунк. катаход типа, да. так Шахер на ракшен 50 рублей. Что означает... А, это я только что прочитал. 18-летний кадвриянец. Впервые за 4 года на твоих стримах. Передаю за проезд. Спасибо. Дресс 100 рублей. С покрытием комиссии. У меня друг долбоеб. За первый год водительского стажа 13 штрафов. Ты его не знаешь? Или этого Билла Эдвард, Эдварда Билла? Костя видел в чате вопрос перед стримом. А куда можно было голосовать? Хотел Геогеосер, как старые добрые, Сто лет уже на него не попадаю. Ну, в Геогеосер в кино нужны большие вливания денег. Потому что я туда пойду, а там будет, будем сидеть в 8 часов за 500 рублей. Мне это нафиг не надо. У меня друг долбоеб, за первый год водительского стажа 13 штрафов. Гоняет на батиной тачке, играет в шашки, ездит по обочине и все такое. С ребенком в дождь гнал под 120, кичился стабилизацией. Машину не жалеет. Ямы, лежачие полицейские, ему похуй. Желаем этому неадеквату разъебаться или нарваться на лишение. Ну, желать не надо, конечно. Пожелаем лишь нам всем с ним не встретиться на дороге и все. Что мы можем сказать? Я не знаю. Я не знаю, почему люди там рискуют. Почему люди не чувствуют скорую смерть, я не знаю. Ну, то есть, я понимаю, если бы они, знаете, были какие-то философские там легко настроенные. А то ведь, блядь, они же будут потом проситься, если на них там пистолет наставить. Вот, или когда им врач скажет, что у них рак жопы, они будут плакать и, и, и просить, чтобы их вылечили, или чтобы в них не стреляли, и говорить, что у них ребенок. А при этом гонять под дождь с ребенком 120 они могут. Я не знаю, чем это связано. Почему люди не, не могут сложить 2 и 2 и увидеть эту связь между быстрой ездой и быстрой смертью. Тут мои полномочия все. Бегущий по лезвию девственности с покрытием комиссии 50 рублей. Костя, вот почему Facebook такая хуета? Ни один их продукт не работает нормально. Взять тот же Instagram, там в функциональности прям кот наплакал, но, блядь, постоянно что-то не работает. Я понимаю, что везде есть баги, но такого количества, как в продуктах Facebook, я еще нигде не видел. Есть подозрение тупое и смахивающее на заговор, да? на теорию заговоров. Но, возможно, они это делают, чтобы ты дольше оставался в приложении. Ну, то есть, если там что-то не работает, то ты пытаешься это исправить. Найти решение, как сделать так, чтобы вот это сработало. И таким образом ты дольше находишься в приложении, больше видишь рекламы. Так точно есть в оригинальном самом Фейсбуке. Они никогда не работают над дружественностью интерфейса, над дружелюбностью, потому что у них... Перед ними не стоит задача, чтобы тебе было легко и просто что-то настроить. У них задача такая, чтобы ты как можно больше переходил с одной ссылки, нажал «нет, это не здесь настройка», на другую, потом другую, потом на третью. А все это время у тебя сбоку обновляется и новая реклама показывается, которую ты смотришь и, может быть, рано или поздно нажмешь. Это же корпорации добра. Водить люблю, машины нет осознанно. Такси в большом городе закрывает 80% потребностей. Машина 80%, но другие. Вопрос в балансе ответственности, цены и независимости. Вероятно, самый неудобный из тех, на которых я был в этом году. Я думаю, что Facebook это самый неудобный из всех сайтов, на которых я когда-либо был. То есть даже эпоха вот этого веб 2.0 когда там звездочки были еще что-то они даже были удобнее и лучше работали чем facebook facebook это просто дно я на facebook вообще не захожу принципиально ну типа блин если на facebook дают ссылку но ну, типа у меня нет на facebook ну типа я не могу не показывается как-то еду 50 к мча останавливают менты вопрос который меня реально поставил в тупик почему медленно едем я даже не нашелся что сразу ответить Ну, потому что вот да, считается, что что ты пьяный, и я не знаю. Гастроскопия, 50 рублей. Могу подавлять блюводный рефлекс. Пришел на пустой желудок. При всем умении не смог подавить рефлексы и трижды сработало. Без наркоза делал. Фигня, ничего страшного. Держитесь там, 50 рублей. Спасибо. 150 рублей. Букашка Ес Гонзолик, 50 рублей. Костя был забанен в чате без причины. Как вернуть справедливость по скриптам донат на родейку? Ну, вот ты пишешь э, э, про этот коверка Ники моих товарищей. То ты за это точно не получишь, разбан никакой. Гастроскопия 81 рубль. Проверка бота через PayPal. Спасибо. Что-то мне жарковато стало. Контент провайдер. 50 рублей. Ох, Костя упомянул блогера. Аж сердце ёкнуло. Включил стрим. Плюшевые наки. Там вообще советуют уезжать всем, кто еще может. Может, есть позитивные стримы какие-нибудь Маргариты Симоньян, где отлично все и Россия встала с колен. Поделись, мудрец. Да, есть же Соловьев Лайф. Там все прекрасно, все хорошо. Знакомая любила гонять, как больная. Постоянно говорил ей, что ДТП попадет. В итоге расхуярилась ДТП, потом опять расхуярилась ДТП. Жива еще. Весело. Время пива. Коля 50 рублей. Вакуоля. Я живу за городом в Московской области. Такси в одну сторону до ближайшего города 700-1000 рублей. Можно, конечно, автобусом, но он всегда битком все едут на электричку в Москву. На такси уходило 35к в месяц. Купил башиду, прям рад. В год обходится 1070 максимум со всеми официальными ТО. Вот, ну вот я говорю, это такие специальные условия, как и вот у меня жизнь за городом. У меня тоже жизнь за городом. Стул Маркус норм? Нет, стул Маркус говно. Запилил боти через Paypal 81 рубль. В общем, telegram бот чтобы донатить тебе, сделан с оплатой через Paypal. Не надо никакую карту вводить. Ввел сообщение и подтвердил оплату через Paypal. Так оплата через Paypal через данный шиналердс не проходит. Там же он Paypal это все равно с карточки берет. У меня, например, со счета Paypal не берет деньги. Собака с утулой, 50 рублей. Ваши разговоры про гастроскопию у меня сломали. Хочется есть и блевать одновременно. Понятно. Очень рад. Задавайте вопрос в, в Апдолфе в апдолфе в бесплатном чате. Вот. Что, есть желающие задонатить 100 долларов на фильм? Или какие-нибудь существенные бабосы на геогёсер? Или спать пойдем к ебеням? Ну, после стрима, естественно. Это я сейчас просто, пока вы напиш, пишете ответы в бесплатном чате, хочу... Хочу что... Посмотреть, может, новости какие-то прошли интересные. Прямо сейчас. Новая какая-то биткоин-криптовалюта. Биткоин-криптовалюта, блядь. Новая криптовалюта чья в Китае набирает популярность. Суть в том, что она майнится не видюхами, а ssd Они начинают скупать ssd Для того, чтобы успешно влететь... В эту криптовалюту, чья нужно SSD-шник от, тераб... от терабайта. вот Она пока не торгуется, она пока только майнится. Нигде ее не купить, не ну просто так с финансированием не разобраться. Она только майнится. Другое дело, что для нас это ну не очень хорошая информация. Потому что если видюхи. Например, использовались для майнинга, ими в конечном итоге, ну, при определенных условиях, если ее не сожгли, то можно и на вторичном рынке купить и поиграться с ней, то SSD-шник имеет четко ограниченный ресурс количеств записи и перезаписи. И поэтому, ну, то есть, покупать после майнера SSD ну, он просто не будет работать. То есть, ты запустишь, оно работает, а там оставшийся ресурс 10 перезаписываний, понимаете? В общем, еще одна подстава от ебучих, блядь, криптоминетчиков. А теперь еще и ССДшки на вторичном рынке не купите. И вообще за всеми ССДшниками смотреть. А, ну и понятное дело, что если на серьезных щах начнет торговаться эта криптовалюта, то и цены на SSDшники подскочат, потому что эти пидорасы уже начинают скупать ССДшники. Добро пожаловать, криптоминетчики. А- Привет, давно к тебе не заходил, вспомнил твои старые добрые видосы, вижу, поправился. И все же спасибо за старые работы, есть что послушать на досуге. Пожалуйста. Гадавр Коин, будем манить по мышке. Будем брать SSD до 999 гигабайт. А эту криптовалюту придумали производители SSD, Да хуй их знает. Если вспомнить Политоту, то Чехия высылает российских послов и обвинила в причастности Костя, а ты уверен, что только видюхами майнит, Злые э, дяди-хакеры и криптоминетчики даже на зараженных роутерах майнят? А ты можешь и ты можешь об этом даже не знать? Давно много ли он там намайнит-то на роутер? Роутер же маломощный. Недавно по работе нужно было подключить приложение к Фейсбуку. Так э, вот, они отключили эту функцию из-за ковида. Ковида, вы же, блин, удаленно работаете. Вот как так? Про Фейсбук вообще не говорите. Почему на Фейсбуке что-то происходит, блядь? Пам-пам, че кстати, Игра престолов. Опять, что сказать, трейлер там выпустили к последнему сезону Игры престолов. Что-то HBO, видимо, просто решила обновить там какой-то трейлер. Ну и на Ютубе его залили, ну и там все опять на говно зашлись, как обычно в трейлерах же показывают, там рекламируют, там, ждите финала! Там промчительного финала сериала. Для тех, кто не смотрел, но те, кто смотрел, то уже знают, что это ерничество и издевательство над, над человеческой сущностью. 10 лет назад вышла первая серия «Игры престолов». Я к тому... Где этот, блядь, жирный Боров-то, ебать? Он когда обещал хоть что-то дописать? Давайте уж его версию хоть почитаем, блядь. Я понимаю, что там то же самое будет по фактам, но он-то это хотя бы все как-то объяснит, и нам будет это логично выглядеть, как это выглядело в книжках. Вот. Ждем, когда этот пиздюк нихуя не напишет. Он помрет, блядь. Я имею в виду Джордж Мартин. Помрет и все, блядь. И нихуя мы не увидим никакого э, его варианта книжного. Сука. Псина, блядь, старые. Сериалы какие-то пишет. Даже его версию читать не буду. Настолько токсичные вселенная теперь для меня. Второй сезон сериала «Любовь, смерть и роботы». Этими лепиздрические мультики по 2-3 минуты про роботов. Так... что-то я в игровые новости зашел, нихуя интересного. А новости просто из мира. Новости из мира, конечно, вообще говно. Это вся лента ти-журнал наполнена одним, одной только новостью. Может ли мужчина отличить настоящий оргазм женщины от поддельного? Да мы еще петрушку от кинзы отличить не научились. Такая шутка юмора. Понятно. Хочу в какой-нибудь бит поиграть, вот как Street of Rage. Может быть, думаю, дождаться или не дождаться какой-нибудь залупы. Пи... Ну, не дождаться скидки на Скота Пилигрима. Вот. Хотелось бы «Черепашек-ниндзя», конечно. Вот последнюю версию «Черепашек-ниндзя» стоит покупать? Какая-то же есть там на Xbox черепашки «Черепашки-ниндзя» версия? Стоит ее играть? А она не битэмап, нихуя. В последние дни смотрю триллеры с похищениями детей. Самый большой мой страх, поэтому ощущение острые. Нравятся тебе такие фильмы? Мне вообще не нравится острые ощущение адреналин. Я его терпеть ненавижу. Я поэтому не люблю ни экстремальные спорты, ни скорость, ничего. Адреналин – это не мое. Если кто-то там думает, что я мотоцикл покупаю для адреналина, нет, я не люблю адреналин, я не люблю боль, я гедонист, я люблю удовольствие, вы понимаете, что я не люблю боль, страх, ответственность, тревогу, я это все терпеть ненавижу, и фильмы ужасов я не люблю, они меня пугают, я не хочу пугаться. Мне отрицательных эмоций хватает в реальной жизни, поэтому не только про детей вообще. Ну, то есть, мне кажется, что похищение ребенка это такая нереалистичная довольно идея, да? То есть, если меня пугать, то лучше пугать тем, что ребенка может сбить автомобиль там, или еще что-нибудь пойти. там Пугать войной меня можно. Меня пугает больше вероятность войны, например, да. вот Или пугать отсутствием заработка что не могу заработать вот никаким раскладом, да. Закончилась моя возможность говорить и возможность зарабатывать. Меня это больше пугает, потому что это выглядит реалистичнее, чем похищение ребенка. Мне так кажется. Вот. А вообще, в принципе, я не люблю никакие острые ощущения. Поэтому на горке я не катаюсь, скорость не превышаю. Мне это не интересно нахрен. Не понимаю вообще, как можно отрицательными эмоциями. Единственное, что из отрицательных эмоций я использую в своей жизни, это горчичка. Вот, горчичка. Ну, типа, мы знаем, что горчичка, она острая, да, и типа, должна быть неприятной. И вот она мою сладкую, кислую, соленую пищу оттеняет иногда своей вот горчичностью. Вот это, это максимум, что я готов терпеть. Это горчичка. Все остальное нахуй. Ебал я в рот. И поэтому я фильм ужасов не люблю. Я люблю, ну как, я их смотрю, как приключенческие фильмы. Но у меня совершенно нет никакого желания пугаться. Не люблю страх. Не терплю его и не хочу. И боль. Я от, от, от многого готов отказаться, чтобы не испытывать боль. Я имею в виду, что, как я уже говорил, вот алкоголь я сейчас пью, да, пиво, ну-то в каких дозах. И то опять надо прерывать, потому что я себя тяжело чувствую. Иногда животик болит. Ну, положительный эффект от пива гораздо меньше для меня значит, чем животик, болящий по утрам. Понимаете? Мне нравится, как выглядят татуировки. Это очень красиво, но не на мне. Это что, меня иголкой тыкать будут? Меня? Иголкой? Ради красивого рисунка? Что меня? На добровольных началах типа я сам и меня будут иголкой тыкать. Вы что с ума сошли что ли? Даже не для здоровья. Я готов, чтобы мне иголкой тыкали, чтобы потом животик не болел. Но для красоты, серьезно? Не, ребята. Ни любовь, ни страх, ни вот это вот все. Любовь. Я имею в виду. Боль, страх. Это все, блядь, нет. Я стремлюсь К максимальной э, стабильности к максимальному чтобы вообще никакого движения не было идеально для меня это вот сидеть где-нибудь э, не отсвечивать вообще чтобы не было никаких тревог никаких страхов никакой ответственности а мы живем в мире я не знаю как вы а я живу в мире постоянного стреха, стресса э, несу ответственность за все что происходит вокруг меня да то чтобы мои близкие близкие люди были одеты обуты вылечены от болезней вот чтобы у них было какое-то будущее если со мной что-то произойдет и все остальное что на что я повлиять не могу оно тоже добавляет к моей жизни стресс вот сижу и боюсь войны В жизни достаточно пиздеца, чтобы еще хорроры любить. Да, Валерий К, вот ты очень кратко, но точно описал мою мысль в любом жанре. Ну, я имею в виду в любом направлении, точнее, жанра хоррор. Сигора, 20 долларов. Ну вот, попробуй посмотреть японские проклятия один дома в темноте. Ты мне говоришь, нет, я испугаюсь, но мне это не интересно. Я не хочу пугаться. Зачем мне пугаться, блядь? Я испугаюсь на дороге, когда меня подрежут. Я испугаюсь на пешеходном переходе, когда меня попытаются сбить. Я испугаюсь, когда мне ночью придется в магазин выйти, а там будет быдло стоять. Я испугаюсь. хуя мне еще это в кино-то, блядь, нужно? Я испугаюсь, когда ребенок заболеет. мне. Я испугаюсь, да. Зачем мне это? Еще. на изи я боюсь только более терять память остальное вообще фигня даже dark souls фигня терять память вот вот что значит смотрите у каждого разные триггеры да у кого-то похищение ребенка у кого-то вот интересно да сказал бо- боюсь боли вроде нормально а потом терять память почему терять память боишься тут это интересная канитель вот объясни бак бива почему ты боишься терять память Вот у меня тоже есть знакомые, и у них есть родственник, который теряет память. И все-таки говорят, ой, как страшно терять память. Я думаю, такой, ну и что? Вот если бы я терял память, то этого я не боюсь вообще абсолютно. Ну потеряю память, и что? Вот он не помнит, как там кого-нибудь зовут. Вот он не помнит, что за человек вот это вот. И я такой, да и хуй с ним. Я и сейчас уже этого не помню. Не буду помнить вообще насрано. Отсутствие памяти – это отсутствие тревоги, отсутствие мыслей о какой-то проблеме. Не помнишь человека, значит, не беспокоишься о нем. Правильно? Там, ой, забыл, как зовут э, сына или внука. Забыл, значит, о нем не беспокоишься уже. Потому что забыл. Я жуков боюсь, как лето начинает, сразу кошмаров просыпаюсь в истерике, от жуков отбиваюсь. Понятно. Жуткие головные боли, после которых я не могу вспомнить кружку или как поговорить, не могу работать. Превращаюсь в животное на 2-3 дня. Это реально или ты боишься вот такого вот расклада? Гораздо страшнее лишиться осознанности, стать овощем и обременять близких постоянным присмотром. Вообще не боюсь боли, очень высокий порог. Даже нервы в зубах удаляю без наркоза. Даже не морщись. Нихуя себе ты, блядь, мощный. Я в зубном, мне э, колят укол, потом я говорю, колите мне еще укол, они колят еще укол, потом начинают сверлить, я говорю, не-не-не-не, давайте еще ебашьте, еще ебашьте укол. Гораздо страшнее, наоборот, стать физически овощем, но все осознавать. Вот да, овощем и все осознавать, это, возможно, страшно, да. И ты лежишь, пошевелиться не можешь, никак себя развлечь не можешь, не можешь не почитать, не послушать. Кто-то другой может с тобой разговаривать, и все. И ты лежишь в темноте. Слышишь, все понимаешь, но ничего сделать не можешь. Вот это стремно. Действительно. Нет, само по себе обузой быть не страшно. Ну, типа, что ты обуза, пофиг. Вот просто до конца своей жизни лежать в клетке своего тела, без возможности двигаться, воспринимать контент, хотя бы ради развлечения. это, конечно, печально. Вот насчет овоща, правда. Вот видите, овощи, такая общий страх у нас у многих. Помню, смотрел ремейк Робокопа, реально стрём ставил, когда он там в виде головы одной был в лаборатории. Да-да-да, этот киборг тоже из DC Вселенной. Ну, скоро Илон Маск вам чипы вставит. Не парьтесь стать овощами. Эта проблема решится через 5-10 лет. Хорошо бы. Страшно, когда забываешь, как чайник включил или где был час назад. Ну, это такой страх. Он рациональный. Ты боишься умереть, а не того, что ты забываешь. Понимаешь? Ты боишься того, что чайник загорится, ты помрешь. Думаешь, почему я компоную свои предложения как мудак? Это после мигрени проблемы с памятью. Она затрагивает и язык тоже. Но я не знаю, я не замечал, что ты компонуешь предложения чуть ей вообще на нибудь чем другие. Такой же мудак, как и все остальные. Артемка, 713. боюсь убить человека специально, случайно, насрано. Но когда это происходит во сне, я испытываю нереально отрицательные эмоции. Да, ну, то есть я не боюсь вот в жизни, да, вот сейчас такой, блядь, что я, что такое. Но во сне такое бывает, и это да, это прям глубочайший стресс. Убийство человека во сне, да. Проблема в том, что, и вот это я согласен, но вот я никогда вот этот страх из сна не переносил... В жизнь, то есть не думал, что это реалистичная проблема, что я могу кого-то случайно или специально убить. А во сне как раз убиваешь, и вот тот во сне специально убиваешь, а потом испытываешь глубочайшие муки совести, угрызения совести. Да ладно овощем стать, но вот стримером стать. Обычно это неприятно, когда не можешь что-то вспомнить, а оно вертится в голове, как обрывочная или фантомная мысль. Ебать, у меня весь стрим на этом построен. У меня даже специальная вставка есть. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Я живу в постоянном состоянии, когда я не могу вспомнить что-то, что вертится на кончике языка. Это вообще меня не пугает. Стать витубером боюсь, но мне кажется, это последний выход заработать денег. Очень боюсь. У всех очень странные страхи. Поздравляю всех с новой цчей. Раз в неделю снится авиакатастрофа, но не я падаю, а вижу падение самолета. Боюсь самолетов, но могу летать. Боюсь пауков любого размера и высоты. Наверное, это рациональные генетические страхи. Да. Еще у меня сильный страх проснуться во время операции и не мочь двигаться, но все чувствовать. Часто снится это. Но этот страх тоже, по-моему, довольно распространенный. И он даже обыгран в одной из серий <пыркнув> «Паек из склепа». Вам снится, что вы во сне босой, без обуви и так неприятно? Нет, такого не снится. Мне нет. Все боятся старости? Мне не боюсь старости. Старости нет. Смерти боюсь из-за неизвестности. А старости нет. А, ну как смерти боюсь? Не боюсь мгновенной смерти, да? Не боюсь смерти, если там ничего нет. Или не боюсь, если там рай. Боюсь ада. Вот. А того, что там ничего нет после смерти, и вот мгновенной смерти во сне, не боюсь. То есть боюсь боли при смерти какой-то, мучительной смерти. боюсь все живое что может забраться в меня и бр кто пауков боится тот на стримы кубермаргуналу не ходит Бадмс. боюсь пауков больше открытой большой открытой воды больших чисел и вот я кстати не знаю насчет большой открытой воды дело в том что я никогда не был на большой открытой воде. Я максимум был на на реках и ну, море видел на берегу но в открытом море никогда не был. Поэтому понятия не имею, боюсь ли я. То есть, я всегда видел берег. В течение всей своей жизни. И когда бы я ни был на воде, я всегда видел берег. Мос Вента, 50 рублей. Высоты из-за манящего желания прыгать, боюсь. Очень вот странно такое. Я слышал тоже об этом, что у кого-то страх высоты проявляется с тем, что их манит высота, манит прыгнуть. У меня страх это вот высоты это отойти как можно дальше от... Место, где высоко. Ну, то есть, не выходить на балкон, закрыть окно, отойти от окна, отойти от края, где высоко. Всегда у меня подальше от, от высоты. Никогда меня высота не тянула. Самое страшное с творческой интернетной работой обратно на завод. Готов хоть под ножным кормом питаться, лишь бы не обратно ебашить в офис. Ну, это рациональный страх, он такой у меня есть, но он такой, конечно, он не, не панический, не, не, не стрессовый. Это просто осознание какого-то очень неприятного события, согласен, Ургата, с тобой, да, очень не хочется да, пойти сейчас, ну, если вот вынуждена куда-то работать на зарплату, очень не хочется, но это рациональный страх, мне кажется, это вот, ну, это не, 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 не паника. Я боюсь глубины незнания, что под толщей воды. Интересно. Но я как-то меня с детства научили плавать, и я типа, на воде держаться умею. Мне просто кажется, что вот ну, чтобы меня затянуло в воду, это должно быть какая-то из ряда вон выходящее событие. Я имею в виду воронка какая-то, ну что-то затягивающее прямо. Если ничего затягивающего на дне не будет, и я трезвый, Да, ну то есть, я не утону. Я не не представляю, как можно утонуть вообще. Ну типа, не знаю. Я не хочу там сглазить и накаркать, но я сколько себя помню, где бы ты ни был, там, да, ты просто воздух вдохнул, лег на спину и все. И ты не тонешь в пресной воде, а в соленой говорят, что еще легче с этим. В соленой. В соленой я ни разу не купался, поэтому не знаю. Ну, как я купался, конечно, там на Шри-Ланке, но я не держался на воде. Я все равно боюсь больших водных пространств, хотя никогда не был на море. Просто представляю, что под тобой бездна с какими-то существами. Я просто не, 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 Меня не тянет в воду вниз, поэтому вот я высоты боюсь, а бездны под собой. Я, конечно, не чувствовал никогда глубины большой. Но в целом, как-то, мне кажется. Может быть, просто не чувствовал никогда. Так мне кажется, ну и что? Ну, типа, она не затягивает вниз сама по себе. Я скорее утону, вот, чем буду терпеть воду в ушах. Не понимаю, как люди плавают на спине. Так вроде же стримеры не тонут. Да! Знаете, это чувство: стоишь на краю обрыва и тянет прыгнуть вниз. У меня его нет. Джек воробей. Да-да-да, у меня тоже нет его. Мне страшно все неизвестное. Пугает мысль, что вот я гуляю по заброшенной деревне, а кажется, что она заброшена от радиации. Или сел в метро, а там зарин распылили. И никак не спастись. Интересный страх, интересно. Очень интересный страх. Что тебе да это даже не неизвестности а какой-то недоступной информации. Очень интересный. В смысле, я никогда такого не встречал. Забавно очень звучит. Недавно отдыхал на Байкале, было страшно создавать сколько километров подо льдом. Куала-Лумпур, 50 рублей. Слышал фразу о Первой мировой, мол, это война, которая положит конец всем войнам. То, что она первая, не намекает, что будут еще. рус таких дебилов. Я, кстати... Планирую книгу про эту эпоху писать и уверен в ее успехе. А как там дела с твоей книгой? Выбран набросок темы? Для кинострима рекомендую хоррор из 80-х. Ничего не понял. Слышал фразу о Первой мировой, мол, это война, которая положит конец всем войнам. То, что она первая, не намекает, что будут еще. а рус таких дебилов. С каких дебилов ты орешь? Которые это говорят или, или про что ты говоришь? Я просто не понимаю. Просто Первая мировая не называлась Первой мировой, когда она была. Она потом стала первой, когда появилась вторая. А так она была просто мировой войной. Нет у меня ничего по книге. Мне однажды страшно было смотреть на ночное небо. Дело было у бабушки на деревне. Не было освещения никакого. Поэтому небо было очень просматриваемым. Все казалось таким большим и угрожающим. Но это да, это всегда, когда ты находишься в чистом поле. В смысле на чистой природе. И впервые городской человек видишь глубину всего неба. Ну, то есть там, где не мешает освещение города, когда ты на природе в полной темноте смотришь, ты начинаешь, если там привыкать к темноте, потом видеть и Млечный Путь весь, частью которого являешься. Но это не пугает меня, это скорее поражало в детстве, когда оказываешься там. На дачах тоже свет есть свой. И освещение, и дома светятся, и не так все. А вот когда там в какое-нибудь поле едешь, там или в лес по грибы, в полной-полной темноте потом смотришь на небо и привыкаешь, и начинаешь видеть даже белое молоко. Ну, в смысле, так вот, очертания какие-то вырисовываются. Настолько много звезд становится, если еще зрение хорошее. Насчет воды видел, как стримерки обходят запрет на стрим в купальниках. Ставят дома маленький надувной бассейн, буквально меньшей ванной. Говна Твич считает, что это стрим на воде и купальники норм. Твич, пидорасы, вот это новость. Только сейчас узнал, что Зарин это отравляющее вещество. У меня просто жену Зарина зовут. Понятно. Зарин это то ве- отравляющее вещество, которое использовала... Секта Аум Аумсинрикё в терактах в Токио, да? Вот такую хуйню помню. Вот в детстве вот это было. А, прям гремело по новостям. Почему-то я это запомнил. И другие теракты, которые были вот на рубеже веков, я их не очень запомнил. Я их сейчас о них читаю. но что-то помню такое. Но помню, блядь, вот в токийском метро. Это какой там 96-97 год. Почему-то это прям запомнилось. Аум Синрике и Зарин. Когда я был маленький, я боялся кенгуру. Причем не вживую, а кенгуру на видео. Про взрывы страх есть, учитывая, что я от взрыва на автозаводской в одном перегоне на учебу ехал. И в компьютерный клуб на охотке динамит эм, играть ездил еще мелким. Его взорвали. Понятно. И лохматая голова. Да, 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 это лохмач тоже. Ага. И видеокадры вот такие... Как С видеокассеты все время метро показывали. Там какие-то то ли два полицейских, вот я прям кадр помню, вот это метро стоит, да, внутри все это все. И какие-то два стоят вот в фуражках. То ли это работники метро, то ли два копа. Вот этот вот кадр помню. И потом до да, допросы этого. Как его вот сейчас, блядь, вот не, не, вспом- не, не, не заглядывая, да? Прошло, блядь, сто лет. Йока Сахара, что ли? Вот помню название японское. Нахуй нам мне нужно? Вот я это помню, блядь, 20 лет прошло. А Ум и их в- 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 глава Йока Сахара. Ока Йока Сахара. Проверьте, как звали их. Да, кстати, взрывы тоже не очень не салют и прочее, а именно еще вот сейчас как ёбнет резко и свист, как в Call of Duty от гранаты. Когда впервые да, играешь во всякие в баттлфилды, в очках, в, в, в наушниках, охуеваешь от того, как тебя просто порабощает вот этим всем. Я даже ролик-то когда... Второй же у меня ролик есть, что ты бежишь в реальной жизни. Ты играешь, когда в батлфилд такой думаешь, ебать, вот это грохот, да, и у тебя там 100 жизней бесконечно. А прикиньте, что ты вживую бежишь, и все, и у тебя один фраг. Это впервые в жизни ты играешь, сёка Сахара, да? Впервые в жизни ты играешь и впервые последний раз одна смерть. И ты бежишь куда-то, это вообще страх. Представьте себе, да? Просто когда вот кипишь в батлфилде такой. <плодисмент> Бррр. Вот, и у меня все время ладошки потеют, это вот давление поднимается. Думаешь, а вот в реальной жизни это же ебаный, блядь. Я бы упал, обкакался и орал бы, и плакал бы на земле. Пока шум не закончился. Или пока меня не убили. Семь лет назад прикинул. Ну его нафиг такие прикидки. Умываешься и боишься подняться и взглянуть в зеркало. Вдруг сзади херня какая-то. <шивания> Блядские зубастики. 20 лет про них не помнила. Во-во, вот эти снайперские звуки в батле. Вообще как Хотя понимаешь, что это игра. А... И потом это как этот хлыст. В Омске был такой дебик в 2000... 14-м отравился и притом, сам и двух ментов с собой забрал. Мораль сей басни такова. Не открывайте склянки, дети, если не хотите выплюнуть легкие. И прит это ЕСМИ не изменяет память. Это же самый первый, да, примененный боевой нервно-пролитический газ. По-моему, он и называется в честь бельгийского города, правильно? И это вот, кстати, информация, которую я помню, если проверяете, из игры Battlefield 1. Там, по-моему, в одной из миссий, перед миссией рассказывается, что газ Иприт назван э, в честь первого использования боевого отравляющего вещества Вот в бельгийском городе. А город как назывался? Иприт или город назывался Ипр? Как назывался город бельгийский? В Первой мировой войне. Сегодня убили Фердинанда. Первая мировая война началась. Что? Первая война? Мужики же просто застрелили. Мужика же просто застрелили. А будут еще? Ну, не. Мы просто так назвали. Красиво же звучит. Там, кстати, какая-то новая игра вышла. Enlisted. На батлу, похоже, много стримеров играет. А, я что-то заходил на Twitch, и там было написано Enlisted. А я думал, это что-то... Название такое? Я думал, это что-то типа, блядь, общение, как чат. Я не знал, что это игра. Она типа платная? Ну, типа Warzone бесплатная. А что она вышла? 10 ноября 2020 вышла. А почему все играют? Так. Групповая, многопользовательская онлайн игра-шутер. Реконструирующая сражение второй мировой. Платформа Xbox, PlayStation, Microsoft. Ну, все есть. Можно играть. Платная? Есть еще такой страх, но он скорее рациональный, что случайно умрешь из-за чьей-то неосторожности. Мол, упадет кондели, кто-то будет нести, что-то упадет. Ну, это такой, это рациональный страх, и он присутствует все время, но я не то, чтобы от него боюсь. Вот, знаете, есть люди, некоторые боятся шипов. То есть всего острова. Возможно, это распространенный страх. По-моему, я даже не единожды его слышал. Вот если вы идете, вот, например, да, по тротуару и видите, там арматура торчит. И вы ее обходите, потому что боитесь, что упадете, она у вас там глаз выколет, так проткнет щеку отсюда, вот так вот выскочит или просто горло вам проткнет. Вот есть у вас такое? Что вы идете, что-то видите, вот острая торчит какая-то палка. И вы такие обходите и думаете, блядь, сейчас как упаду, она мне нахуй так вот, блядь, в висок и, блядь, из глаза выторчит. А, то вроде река Ипр. Страх крови самый рациональный из всех. По идее, надо пытаться выжить, а меня чуть ли не воморок клонит, если, осозна... если осознаю, что кровь моя. Понятно. Не знаю. Я кровь свою вижу нормально. Да если ты болеешь диабетом, у тебя ранки плохо заживают, неют. еще бы шипов не бояться. Нет, такое, что ты типа, ну ты же тогда бы и ножей боялся, и всего. Тот, что вот типа ты упадешь и тебя обязательно наткнет, на шампурит на что-то. Нашампурит, на шампурит, но каала лампурит. на какие у вас прикольная игруха я не посмотрел что там видос прикольный какая-то интересная прям игруха. вот у меня сейчас что-то мышцы болят вот там где легкие должны быть. либо у меня легкие болят нихуя с нихуя либо спина болят вот мышца высоко под лопатками вот вокруг этого позвоночника вот с двух сторон позвоночника прям болят мышцы под лопатками Че, как тебе анчарта Да хочется просто во что-нибудь такое пострелять. Вот. Причем не, не, не хочу в Королевские битвы, в Warzone идти. Хочу даже, может быть, просто поиграть в эти в онлайн. Иногда страшно вглядеться в отражение и заметить, что там есть отличие от того, что ты делаешь. Но об этом даже, по-моему, этих пранков до хренища всяких про отражение. Боюсь подводных лодок, потери или сильного изменения сознания, рвоты, ездить, когда не я веду машину Кажется, что сейчас человек сойдет с ума и куда-нибудь влетит Хотя похоже, что сумасшедший тут я Да, похоже, что сумасшедший здесь ты Боюсь маленьких детей и животных, в особенности навредить им Это рациональный, думаю, страх И животных боязнь, в том числе, если тебя покусают, и детей, что ты им навредишь, это нормально Я тоже чужих детей на руки не беру, нахрен надо, уроню еще я как-то неосторожно побрил себе яйца, увидел кровь, минут 20 лежал с диким головокружением. Вот же забавно, да? В ванной бреешь себе яйца, сам себя порезал, кровь увидел, в упал, лежишь. Тебя кто-нибудь теряет из твоих родных, заходит в ванну, видит, что у тебя кровь из яиц течет, и ты без сознания. И вот у того человека, который тебя найдет, новый страх образовался. Кости, что у тебя за спиной двигается? Кошка. Я всегда почти в обморок падаю, когда надо кровь сдавать, особенно из вены. Однажды упал реально, в этом году на антитела сдавал и то поплохело, при том, что страха нет, вообще пофигу, даже хочу быстрее. Зачем нужна еще одна игра про мировую войну, когда есть еще 50 игр про мировую войну? Я не знаю, кстати. Почему? Было же вот эти современные Battlefield 3, Battlefield 4. Почему в современности? Не знаю. В чем проблема? Оружий больше современных, чем во Второй мировой. Почему это волнует Вторая мировая? Не знаю. А ты ел жирнющую говядину? Я всю жизнь думал, что есть два вида коров, мраморная и обычная. А оказалось, что нет, есть жирнющая говядина с нереальным вкусом. Ты разбираешься в этой теме? Не, не разбираюсь, не понимаю, о чем ты говоришь. И стек из яйца. Страх того, что вполне возможно ты сошел с ума, и все происходящее или друзья и близкие, и плод воображения – это норма? Ну, мысль стандартная, мысль вполне себе распространенная, но почему ты этого боишься, непонятно. Если ты не можешь отличить, если ты не понимаешь, что ты находишься в тюрьме своего сознания, то какая разница? У меня, когда кровь брали, тоже почти вырубилась. Все потемнело и тошнить дико стало. Чуть не упало со стула. Так может у тебя крови просто много взяли? Я один раз на медсестру упал, когда мне от крови поплохело Понятно. Я смотрю, тут все мужчины прям дикие. Вот, кстати, батлы, которые про старые войны, они в плане оружейного экшена вообще дрысня. Я не смотрю... Куда я потерялась? Я не смотрю, как игла протыкает кожу, ищет вену. Есть загоны по типу спидорака или то, что у тебя ночью просто откажет сердце. Вот как бороться с данной деструктивной темой? Не знаю. Я думаю, что еще часть этих страхов, они не то чтобы рациональны, а инструменты, которые в них участвуют, которые заставляют нас этого бояться, они рациональны. Они должны были бы заставить нас что-то делать. То есть природой предусмотрено, что мы боимся, например, острых предметов, потому что можем на них напороться. Пятое и десятое. Вот, или боимся каких-то болезней и будем избегать значит, источников этих болезней, думает природа. А на самом деле нам без средства массовой информации рассказывают об огромном количестве заболеваний, постоянно нас этим пичкают, а мы не можем избавиться от этого страха. То есть мы должны были жить где-нибудь у себя в пещере и когда-нибудь раз в год шаман пугал нас болезнями. Мы это послушали, запомнили и вот осталось. А потом нам стали каждый день по несколько часов говорить об этих болезнях, а инструмента забывания о болезнях у нас нет. И поэтому мы все в себе это крутим, хотя никакого рационального ничего это не добавляет этот страх. И мы вот крутим, крутим в себе это, как если бы должны были услышать раз в год, а мы слышим каждый день по 8 часов. И мы потом этого боимся, хотя поделать ничего нельзя. Старые игры про войну, где винтовки однозарядные, самые унылые шутеры. После пункта назначения, наверное, все боятся грузовиков с деревьями. Да ну не знаю, мне кажется, не так. Лучше уж там после первой бояться, как тебе это леска на на шею наматывается в ванной. Ты падаешь там, знаешь. Мне страшнее, что человек рядом умрет таким образом. Мне-то не страшно неожиданно умереть. Главное, чтобы не больно. Вот боль страшна, а во сне мечта. Да, 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 я тоже так же думаю, что боль страшна. Умереть в муках страшно. Умирать в муках страшно. А мгновенная смерть во сне вообще пофиг. Забавно, но страхи вообще непонятно формируются. Моя женщина вчера во время секса поцарапала мне залупу. И от вида крови начала реветь. А меня вообще никак это не пугает. А вот головная боль пугает. Спасибо, что поделился тем, что у тебя есть женщина, которая может сделать что-то, что поцарапает твою залупу. Вот, вот, вот при, приходят люди, да? Ты к как кому бы пришел? К адаврианцам, Ты реально нашел, блядь, способ, как рассказать, что у тебя есть секс и женщина? Ну ты, и сука, блядь. Ты даже говоришь, ша, э, 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 едим шампур, значит, есть мясо мраморное говядина, есть жирная говядина. Шампур на шампуре ведь. Кстати, я вчера на шампуревал тут кое-кого. Да пошел ты. Есть у тебя человек, которого ты тыкаешь писькой, Сиди молча. Нам тут это не надо. Секс, он для петухов. У меня когда был приступ шизофрении, я много чего боялся, особенно острых предметов. Это был прям инстинктивный страх. Понятно. Вот я еще боюсь людей с приступами шизофрении. Страшно, что схватит понос в общественном транспорте между остановок. простите меня как же мне стать таким же мы таких как ты не любим а мог бы сказать что кстати веган так все на этом сегодняшний театр драмы имени комедии закончен продолжим ли мы канди бобер дальше я не знаю ничего не планирую ничего не обещаю обо всех телодвижениях дальше следите за оповещениями в Телеграме. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте становиться спонсорами и продлевать свою спонсорскую подписку, если она у вас была, потому что благодаря вам я начинаю каждый стрим и все ваши донаты в Суперчат, а также спонсорская поддержка. Это то настроение, из-за которого каждый стрим стартует, даже если мало межподкастовых донатов. А так приносите вы донаты. И приносите донаты непосредственно на сам стрим, чтобы он длился дольше. Надеюсь, вам понравилось сегодня. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.